0: Teufel auch, das hält ja keiner aus. Was ist denn das für ein Krach? Das ist Jens. Seit Stunden hat
1: er sich schon im Nebenraum eingeschlossen. Keine Ahnung, was er da fabriziert. Wie sollen wir bei diesem Krach
2: die neue Sendung be. Oh,
3: das hat aufgehört.
2: Jens! Was zum. Tja, Jungs, da staunt ihr, was. Ganze drei Stunden habe ich an diesem Anzug gearbeitet und nun endlich ist er fertig. Iron Jens.
3: Iron Jens? Wirklich? Komm schon, Alter. Klingt cool, oder?
2: Sehr eingängig. Technisch natürlich absoluter Quatsch. Der Anzug hat eine Gold-Titan-Legierung.
3: Sekunde, wie kommst du bitte an eine
2: Gold-Titan-Legierung? Äh, darüber möchte ich jetzt lieber nicht sprechen.
0: Und wenn Sie hier unterschreiben, wird Ihr Kollege Pindy an der größten reality show teilnehmen, die es je gegeben hat. Totale Überwachung, 24 Stunden und das absolut live und für die ganze Welt sichtbar. Werbung wird natürlich direkt innerhalb der Show von den Akteuren selbst vorgestellt, was zusätzliche Einnahmen bringt. Das, das
2: Angebot nehmen wir an. Nehmen wir an.
1: Ach, ist auch egal. Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee. So ein wie Nightcrow-Kaffee. Sein mildes Aroma ist wie ein sinnlicher Kuss. Wie ein Regenbogen,
3: der an einem... Wieso sagst du das eigentlich andauernd? Also ich weiß jetzt wirklich nicht, wovon du redest. Willst du nicht auch ein
1: aromatisches Heißgetränk?
3: Nein, verdammt! Ich will jetzt wissen, wieso Jens sich so einen blöden Anzug
2: bastelt. Willst du jetzt die Welt retten, oder wie? Sag mal, hast du gesoffen? Natürlich nicht! Nebenan hat eine Tanzschule aufgemacht und da laufen vielleicht
3: Hasen rum, du alter Falter. Und die willst du als Iron Jens beeindrucken, oder wie?
2: Nein, im Flug ausspionieren. <lacht> hm,
3: klingt sogar überraschend sinnvoll.
2: So, und jetzt gehen wir beiseite. Ich muss zum Balkon. Und dann hebt Iron Jens richtig ab. Das geht schief. Drei,
4: zwei. Und
3: ich glaube es nicht, der Kerl kann wirklich fliegen. Tatsache, vielleicht leiht er mir den Anzug ja mal. Dir? Alter, du wiegst doch gerade mal 40 Kilo. Ich kann dich da hochwerfen, wo Jens gerade ist. Also wenn ich nicht so ein friedfertiger Mensch wäre, dann... Ach du Schreck, was geht denn da jetzt ab? Ja, ich sehe es auch. Die Mädels von der Tanzschule bewerfen Jens mit ihren Zalando-Schuhen.
1: Ich glaube, der letzte Stiefel hat das Triebwerk
3: beschädigt. Verdammte Scheiße. Ja, das war irgendwie unterhaltsam. Gehen wir was essen.
1: Gute Idee. Ich empfehle Nightcrow Pizza. Eine Pizza, wie sie sein
3: sollte, heiß und halt doch einfach dein blödes Maul! Willkommen bei Night Show. ich bin der Pini. wir sind die Nachtkrähen, bei mir sind der Jens
2: Hallöchen
3: Und der Christoph Ja, Hallöchen zusammen Wie man an Jens gehört hat, sind wir im Hof. ich bin ganz aufgeregt, weil das meine erste äh, Startmoderation ist Und äh, ja, ich begrüße euch hiermit ganz ganz herzlich zu weiteren Stunden
2: Spaß, Unterhaltung und eine ganze Menge Blödsinn ja. Wisst ihr, was <lacht> der Witz ist? Ich habe herausgefunden und wusste es nicht, Entschuldigung, meine Unwissenheit, und zwar, dass du bei iTunes einen gewissen Filter hast, dass wenn du sowas wie, äh, was weiß ich, ähm, F oder sowas sagst, dass du dann äh, wohl irgendwie besonders eingestuft werden kannst. Vogel? Äh, <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Begeht auch mit F. Ne? Ja ja genau, das war der Witz <lacht> ja. an der Sache ne? Aber das Problem an der ganzen Sache ist Ich weiß nicht, ähm, ob die das vielleicht ein bisschen zu arg eingestellt haben Weil, überlegt mal, wir sind ein Filme-Podcast. Gehen wir jetzt daher und besprechen Fuck you Goethe Oder ficken ne Fische ja, <lacht> Liebe Zuschauer, spätestens jetzt könnt ihr uns auf iTunes nicht mehr wahrnehmen Danke jetzt <lacht> <lacht> Ja, aber es ist doch in der Natur der Sache Dass, äh, diese Titel haben noch andere Leute ausgesucht oder Kondom des Grauens oder was auch immer. Das sind doch, das ist doch schon in der Natur der Sache, dass man da äh, entsprechend solche Titel einfach sagen muss. Solch F Punkt-Punkt-Fische sagen ist doch Quatsch. Nein, oder wir bieten fuck das alles Goethe. weg. <lacht> ne? Also schon sehr merkwürdig. Ja, worum geht es heute,
3: liebe Leute? Wir sprechen über Männer aus Stahl, Orwells Albtraum, etwas, das wir verpasst haben und was uns eigentlich ins Gesicht hätte springen müssen. Badum -tsch. Äh, und ganz frisch im Kino Popcorn-Action, ja oder nö. Und natürlich die Kinostarts, die wir uns äh, bei moviepilot.de angeschaut
2: haben. Genau, wo wir uns auch teilweise die Texte dann äh, wegholen. Und wir werden natürlich äh, Diskussionen für Millionen, 3D-Bereicherung fürs Kino oder falsch aufgefasster Trend in Hollywood, das werden wir nachholen. Das war Auf das Ding mit dem
3: Ins-Gesicht-Springen, was wir längst hätten besprechen wollen. Das sollte lustig sein.
2: Ach so, okay,
3: okay.
1: <lacht> Und schon wieder hat der Jens es fertig gemacht, einen Witz von Penny in Absurdum zu führen.
3: Ja, das könnte aber auch an der Qualität meiner Witze liegen. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig <lacht>
2: sicher. Apropos Witze. Ich hatte da ja so eine kleine so eine kleine Sache. Sie muss nicht unbedingt witzig sein. Aber ich sag mal so, es schlägt einem schon entgegen. Oder anders gefragt, habt ihr schon mal RTL 2 Live-Publikum gesehen?
3: Nee, ich gucke
1: ja
2: nicht mehr RTL 2. Das sind, glaube ich, äh, Roboter oder Pappmarché Figuren die aufgestellt
1: werden. Ne? Kann das sein? Genauso so. Ja, nein, nein, nein,
2: nein, nein. Also ich habe RTL2-Publikum live gesehen in Freier Wildbahn. Das ist bei mir passiert. Denn, Warst äh, du in Gelsenkirchen? <lacht> <lacht> also, <lacht> Toll, jetzt hört uns aus Gelsenkirchen keiner mehr zu. Nee, also das ist echt ganz, das ist echt ganz kurios gewesen. Ich bin mit meiner Freundin bin ich äh, essen gewesen in einem so einem guten Restaurant, war in Ordnung. Und oh, nach dem Essen äh, passierte es. Ich dachte, es ist... Äh, das Deine Frau ist also, da langsam ein, unter den Tisch, was? Da kam ein Pärchen rein. Penny, Alter, sowas hast du noch nicht gesehen. Oh oh. Sie von der Gesellschaft sowieso schon irgendwo vergessen. <lacht> er, naja, irgendwie... War auch schon so ein halbnetter irgendwie, weißt du, so ein äh, dreifach gebügelter. Ne? Ich weiß nicht, der war bestimmt so, der war bestimmt 1,90 Meter groß.
3: So ein kleines, gelecktes Würstchen.
2: Ja, äh, ja, er hat auch, glaube ich, im Leben erfolgreich jedes Shampoo bekämpft, was ihm versuchte <lacht> zu glätten. <lacht> Und, äh, ey, das, die beiden haben sich hingesetzt, sie ja ein bisschen mehr auf die Rippen ich meine nicht viel so vielleicht 40 Kilo oder so ist, das ist ja ja, nicht, nix. ja das bei einer Körpergröße von 1,60 äh hey ein bisschen adipös sind wir doch alle ich meine nee <lacht> ja, nee also das ich nicht ist ja, du, du bist sowieso die, mal die schwarz-rot-gold an, ey, dann kann ich die nach draußen hängen als Flagge. Aber, aber bei ihr, äh, ich meine, es ist nichts gegen Dicke einzubinden. Ich habe ja auch ein bisschen mehr, das ist ja ich alles auch. kein Problem. So, aber es dient einfach der Geschichte. Ich dachte in dem Moment nur so, ey, Junge, du siehst aus, das gibt's ja gar nicht. Und sie dachte ich nur, bitte nimm ab, nur dein Aussehen kann dich noch retten. Dann kamen wir dahin, äh, beziehungsweise haben gesehen, was die sich bestellt haben. Er, so ein schönes Rumsteak mit Bommes und Mayo. Ja, okay. Ja, Rumsteak ist Jetzt kam sie. Sie wollte wahrscheinlich wirklich irgendwas gegen ihr Gewicht machen. Das ist in Ordnung, klar. Sie bestellt einen Salat und ein kalorienarmes Wasser <lacht> <lacht> RTL 2 Publikum in freier Wildbahn. So sehen sie aus. Ja.
1: <lacht> wobei, da, wobei da eine Sache mich jetzt an deiner Geschichte ein bisschen gestört hat. Du sagtest, du wärst mit deiner Freundin in einem guten Restaurant gewesen. <lacht> Gutes Restaurant, RTL 2 Zuschauer? Was passt da nicht zusammen?
3: Äh, du musst das von der Seite sehen, Chris. Diese Menschen verlaufen sich.
1: Ach so. Okay, und taumeln
3: jetzt. dann da relativ äh, unbedarft rein. Schät gerne Currywurst.
1: Ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass die sich ab und zu mal verlaufen.
2: Ja, Jungs, wir haben ein bisschen was vor uns. Äh, ja. Wollen wir mal anfangen?
3: Lasst uns wollen. Wer ich für.
2: Alles klar. Scotty, beam uns rüber.
3: Ja, herzlich willkommen bei Marvel im Marvel-Universum, denn wir unterhalten uns jetzt über Iron Man aus dem Jahr 2008.
2: Ist das schon so lange her? Hm. Ja, es erscheint so viel von äh, Iron Man bzw. den Avengers, dass mir das gar nicht so lange vorkam, weißt du?
3: Ja, man muss aber auch sagen, der Film hat eine gewisse Zeitlosigkeit, aber ich denke, da kommen wir gleich noch drauf.
2: Worum geht's in diesem Film? Ich versuche das mal aus dem Gedächtnis so ein bisschen äh, zu erzählen, die Geschichte handelt von Tony Stark, der ähm, an dieser Stelle, sage ich einfach mal, wir spoilern natürlich, dieser Film ist, wie Pini schon sagte, gerade sechs Jahre alt, die meisten sollen ihn gesehen haben, denke ich mal. Ja, dann erzähle ich mal kurz, worum es in dem Film geht, ich versuche das mal so ein bisschen aus dem Gedächtnis wieder zusammenzukramen. Denn den Film musste ich mir nicht unbedingt neu angucken in Vorbereitung auf diese Sendung, weil ich ihn eigentlich schon fast auswendig kenne. Ich habe den so oft gesehen. Ja, es geht im Grunde genommen um äh, Tony Stark, einem Multimillionär, der mit Waffen handelt. Oder ist, glaube ich, sogar Milliardär. Der wird gleich zu Anfang von einer Terrorgruppe gefangen genommen die sich die zehn Ringe nennt und schafft es nur unter äh, großer Aufwendung zu fliehen. Das schaffte er nämlich deswegen, weil er sich einen mechanischen Anzug gebaut hatte, konnte dann, nachdem er wieder zurückgekommen ist, in die USA ja, er hat so eine so eine kleine Wandlung durchgemacht. Also weg von diesem völlig smarten, natürlich auch charismatischen Playboy, sag ich mal, hin zu einem, der schon, glaube ich, die Werte des Lebens entsprechend kennengelernt hat und auch das Leben wohl neu schätzen gelernt hat. Folglich stellt er erstmal sämtliche Waffenproduktionen seiner Firma ein, stellt alles auf den Kopf und beginnt dann sich äh, in seinem stillen Kämmerlein eine neue Rüstung zu bauen, die... Äh, ja, vor Hightech nur so strotzt währenddessen allerdings die Zehn Ringe seine Vorherige Rüstung aus der Wüste Gekratzt und dem Obadiah, ähm, wie hieß er noch Mit dem Nachnamen? Smith? Smith? Das? Hieß er Smith? Nein,
1: nein, nein ich so nicht
2: Smith. Hey, hey. Erleuchte uns mit Deinem Wissen äh,
1: Nein, jetzt möchte ich Nicht mehr also Obadiah halt. Stain, ja. Stain, Stain, genau, ja, Kane, ja.
3: aber das war ein
2: Genau, also Obadiah, Stain schicken die dem, der lässt da eine weitere Rüstung zusammenbauen nach dem Vorbild äh, dieser und äh, geht letzten Endes gegen Iron Man, der Tony Stark in der Zwischenzeit geworden ist, vor. Und es kommt natürlich zum Kampf. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass Obadiah in äh, der Hinterhand Waffen an diese Leute verkauft hat und diese dann ähm, Tony Stark entsprechend gefangen genommen haben. Ähm, ja, wie da erwarten, ist Tony Stark natürlich zurückgekommen und Obadiah musste dann irgendwie handeln. So ließ er diese Rüstung halt eben bauen und ging dann letzten Endes gegen Tony Stark-Iron-Man vor. Ja, und im Endkampf konnte natürlich dann Iron Man siegen. Obediah ist äh, gestorben. Und... Äh, vermutlich. Vermut ja, vermutlich, <lacht> aber ich denke, man kann da definitiv von ja, ausgehen. Ähm, ja. Bei diesem komischen Roboter, der da äh, gewesen ist, in dem Obediah drinsteckte, soll es sich um den Iron Monger gehalten haben. Ja, ist okay, lasse ich für den Film gelten. Wenn man...
1: Wird aber im Film selber kein einziges Mal erwähnt.
2: Richtig, genau, aber hintenrum auf jeden Fall von den Regisseuren und auch im Drehbuch stand auf jeden Fall Iron Monger. Wenn auch gleich das Ding natürlich nicht so äh, dargestellt wird, wie es aus den Comics her bekannt ist, aber da muss man bei Iron Man besonders im dritten Teil, glaube ich, jede Menge Abstriche machen. Ja, <lacht> wie gesagt, der Film handelt um Tony Stark. Ich habe den Film, ähm, ich glaube, 2000. 9 oder 2010 das erste Mal gesehen, leider nicht im Kino. Und ich glaube, dieser Film hat nicht nur eine richtig geile Geschichte, sondern auch einen der passendsten Hauptdarsteller, die es äh, in den letzten Jahren auf einen Charakter überhaupt gegeben hat. Oder? Den würde ich
1: rechtlich richtig, ja.
3: <lacht> uh,
1: Robert Downey Jr., der passt so perfekt auf die Rolle von Tony Stark, das ist unglaublich, also, also wenn, wenn ich mir Robert Downey Jr. ansehe in der Rolle als Tony Stark oder als Iron Man, dann denke ich wirklich, jo, der ist eins zu eins aus den Comics äh, rausgesprungen,
3: mhm. der hat das wirklich so geil rübergebracht, das ist wirklich unglaublich. Ähm, interessant dabei ist, das ist allerdings ein Gerücht, ich kann es nicht hundertprozentig belegen und weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt, aber die Spatzenpfeifen von den Dächern, dass er große Teile seiner Rolle improvisiert hat, also auch vom Text her.
2: Was natürlich sowieso immer genial ist.
3: Richtig, wenn man es kann, ja, und er kann.
2: Was gibt's da noch für Schauspieler, die das gerne machen? War das nicht bei Robert De Niro zum Beispiel so?
3: Äh, ja, Robert De Niro. Ähm, ach, der Typ, den ich mir nicht merken kann. Scheiße, wie heißt er? Aus Sleepy Hollow, der den Kopflosen gespielt hat. Wie heißt er? Christopher Walken.
2: Äh, ja, Christopher Walken, richtig wow. geiler Schauspieler, genau. Äh, ja. Da, das muss man auf jeden Fall sagen. Bei Robert De Niro zum Beispiel, Taxi Driver, diese Szene Talking vor... Genau, redest du mit mir? Ich bin doch ja. alleine hier. Das ist ja auch eine Szene, die zum Beispiel in Zurück in die Zukunft 3 adaptiert wurde. Ja. Ganz klasse gemacht gewesen. Da kamen viele, viele gute Sätze dabei heraus. Das war, glaube ich, auch in äh, dem Weißen Highteil Teil 1. Genau, wir werden ein größeres Boot brauchen. Das war von Roy Scheider, wurde das äh, improvisiert und wurde letzten Endes mit reingenommen.
3: Ist nicht der berühmte Dirty Harry Satz äh, auch improvisiert?
2: Äh, go Stelle ahead, will ich make my Frage day. Stellen. Ja, nee, um, feeling lucky, punk. Weiß ich, also wenn ich jetzt äh, Dirty <lacht> Harry. Das ist lustig, dass du Dirty Harry erwähnst. Äh, den habe ich nämlich Teil 1 bis 4 die letzte Zeit mal nachgeholt. Und äh, ich. Ich glaube, es gibt nur einen berühmten Satz daraus, der auch erst im vierten Teil vorkam und das ist uh, Go Ahead, Make My Day. Aber vielen Dank auch, oder? Ich wüsste es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber komm, lass uns mal wieder ja. zu Iron Man zurückkehren. Ja ja, 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 ja. Auf jeden Fall zeigt das, glaube ich, nur, wie genial eigentlich Robert Downey Jr. ist, zumindest über die Jahre hinweg. Äh, es gab Filme in der Vergangenheit, boah, ich weiß nicht, da fand ich ihn jetzt nicht so toll. Wie war es bei euch?
3: Ich muss gestehen, er ist mir hauptsächlich aus Iron Man äh, im Gedächtnis geblieben. Ich bin mir nicht bewusst, einen anderen Film, also außer die, das Iron Man und Avengers-Franchise, mit ihm gesehen zu haben.
1: Ja, da muss ich mich Penny anschließen, Es geht mir ähnlich. Ich wüsste jetzt auch, so aus dem Stehgreif, keinen anderen Film, wo ich ihn mal gesehen habe.
2: Habt ihr nicht Sherlock Holmes gesehen? Nein.
1: Nein. Nein.
2: Hm. <lacht> Lief auch, glaube ich, gestern erst im Fernsehen. Ich bin mir nicht sicher, ja. lieber Hörer, ihr müsst wissen, heute ist der 21.09. gegen ungefähr 4 Uhr, wo wir hier aufnehmen. <lacht> Und, ähm, Willkommen da hinter lief den Kulissen. <lacht> Willkommen hinter den Kulissen, ganz genau, ja. <lacht> ja, natürlich sind noch ein paar andere Leute dabei, die erwähnenswert sind. Schauspieler, die man auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen sollte. Der Dude war mit dabei. Ja. Obediah Obadiah Stain oder beziehungsweise Iron Monger. Jeff Bridges. Jeff also,
3: fucking Bridges.
2: Ja. Also man hat sich hier wirklich Schauspieler geholt, die richtig, richtig toll waren, die auch äh, Rang und Namen haben. Und Gwyneth Paltrow gehört genauso dazu. Bei ihr muss Pepper ich sagen, Potts. das finde ich absolut äh, richtig krass, dass sie diese Mini-Rolle eigentlich da übernommen hat in insgesamt vier Filmen.
1: Ja, was heißt Mini-Rolle? Also Pepper Potts ist eigentlich schon ein wichtiger Charakter. Essentiell würde ich auch sagen. Ja.
3: Sie ist im Grunde genommen das, wofür Tony Stark kämpft.
2: Natürlich, klar, aber wäre sie mal in einem Teil nicht dabei, wäre das jetzt, glaube ich, auch nicht so schlimm, würde ich sagen. Du willst
3: Pepper wegrationalisieren? Nee, auf keinen Weil, Fall, weißt, nein.
2: Weißt du, jeder, jeder Marvel-Fan wird dich, glaube ich, jetzt dafür
3: schlachten, Aha. diesen Satz. Auch jeder DC-Fan.
2: Äh, wäre sie <lacht> zum Beispiel bei Avengers nicht dabei gewesen, sie wäre dafür nicht essentiell gewesen.
3: Aber sie hätte gefehlt.
2: Das sage ich auf jeden Fall. Also ich mag Gwyneth Paltrow sehr, sehr gerne und ich äh, finde es auch sehr gut, dass sie da für diese Rolle genommen wurde. Ja, Ich muss aber auch sagen, so die ganzen äh, Kulissen zum Beispiel waren Hammer. Diese ja. diese Höhle zum Beispiel. Dieses dreckige, dunkle, ähm, auch dieser Schauspieler, der den den Anführer von den Zehn Ringen gespielt hat. Ich komme jetzt nur auf den Namen, nicht?
1: Weißt du Razor? Razer, heißt er so. Ja, also der Schauspieler heißt Faran Tahir.
2: Richtig das aus und der hat ja Razer gespielt. Okay. <lacht> ja, ich habe wohl irgendwie einen Frosch gemalt. Ja. Ja, der Typ, der kam sowas von genial rüber. Ich sage ja, also an diesem Film hat mich alles begeistert. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den hintereinander geguckt habe. Deswegen war es auch nicht nötig, dass ich mir im Vorbereitung auf die Sendung nochmal angucke. Was übrigens witzig ist bei dem
3: Cast, John Favreau, oder wie er sich ausspricht, Regisseur von dem Film, hat die Rolle von Happy Hogan, welcher der Chauffeur von Tony Stark ist.
2: Ja, ja, genau. genau, ja, richtig. richtig. Finde ich witzig. Äh, unter anderem auch zu finden für jeden King of Queens Fan, ich glaube in Staffel 6 oder 7. Da spielt er auch mal kurz mit. Daher kannte ich den, deswegen fand ich das eigentlich ziemlich lustig, dass ich den da plötzlich entdeckt habe und dachte mir so, okay, äh, wollen wir mal gucken, wie er sich da so schlägt. Ja, war okay halt. Ähm, ich meine, er ist eigentlich auch, glaube ich, kein Schauspieler per se. Aber war er noch? Nein,
3: aber ich finde schön, dass er da so ein bisschen so seinen, seinen Stempel mit reingehauen hat.
2: Ja, ja auf jeden definitiv. Fall. Wir brauchen auch, glaube ich, langsam in Hollywood mal ein paar neue Regisseure, weil die alten äh, Scorsese und, und, und Spielberg und so weiter, die werden ja auch nicht jünger und von daher ist das... Da machen sie Filme krank. über
3: Kriegspferde.
2: <lacht> <Ä> <lacht>
3: Entschuldigung, der musste ich kurz reindrücken. Ja, aber was hieltet ihr denn äh, generell von den Effekten von dem Film? Ich meine, 2008 ist jetzt auch schon, ja, noch nicht ganz zehn Jahre her, aber äh, sieben. Sieben? Sieben. Ja, sieben.
1: Also die Effekte waren eigentlich, äh, die waren Hammer. Also ich fand schon alleine die die ganzen Roboter, wie die sich da bewegt haben und <lacht> vor allen Dingen äh, Jarvis diesen Hauptroboter, den ähm, Tony Stark da bei sich hat, äh, fand ich schon super geil gemacht, ja. auf jeden Fall. Aber auch natürlich die Kampfszenen, die waren auch super von den
2: Effekten, ja. In jedem Fall. Das auf jeden Fall, das muss man auf jeden Fall sagen. Ich muss nur sagen, ähm, es war ja von Anfang an eigentlich geplant, dass Don Cheadle den äh, Roadie spielt. Und den hatte man dann ja kurzzeitig ausgetauscht. Äh, Im zweiten Teil war es dann aber dann doch Don Cheadle, der den gespielt hat. Hier hatten wir jetzt Terrence Howard und der... Äh, ich, so richtig, ich empfinde die Rolle da als Schwachstelle, weil Terence Howard hat das nicht sonderlich gut rübergebracht. Ich weiß nicht, woran es lag.
3: Och, ich weiß nicht, ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Ich, ich fand ihn auch
1: nicht schlecht. Vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst, dass er ausgetauscht wurde, das ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, mir
3: auch ich nicht. Was? Ich bin froh, dass du
2: es sagst, ich wollte es nicht zugeben. <lacht> 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 äh, ja, okay, äh, Terence Howard und Cheadle irgendwie passen die ja nicht so richtig zusammen. Also ist, Ich würde die nicht verwechseln. Aber Im ich bin sowieso so ein kleiner in beiden Fan Fällen von
3: Don gesprochen Chile. von ähm, Simon
2: Jäger. Äh, ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe jetzt auf die Synchro entsprechend nicht geachtet, außer dass Robert Downey Jr. von jemand anders gesprochen wurde. Nämlich von Tobias Meister. Mhm. Und nicht von Charles Rettinghaus, den wir übrigens auch schon mal zum Interview hatten. Äh, das war natürlich im Deutschen so eine Sache, ich muss sagen, es war die bessere Besetzung. Nichts gegen äh, Charles Rettinghaus. ich finde Charles Rettinghaus passt sehr gut auf Robert Downey Jr., aber als Iron Man bzw. Tony Stark fand ich hier ihn besser.
3: Ja, weil ich denke, dass Charles Rettinghaus weniger die Rampensau ist, wie es zum Beispiel äh, ein, 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 ein Dings wäre. Ach, Namensgedächtnis wie ein Sieb. Ähm, Tobias Meister? Ja, danke. Wie es zum Beispiel ein Tobias Meister wäre. Ich meine, Tobias Meister hat Erfahrung als Brad Pitt und als ähm, Tenacious D. Pest und Hölle, mein Gedächtnis heute. Wie heißt ähm,
2: da? Ich weiß gerade. Ich weiß gerade auch nicht, auf wen. Regisseur aus King Kong. Das war, ähm, ja, nein, nicht. Das Jack war Jack Black, Entschuldigung Der Regisseur um, aus King Kong? Ja, der hat den Regisseur so, gespielt so, ja, nee, ich dachte jetzt, meinst du meinst den wirklichen Regisseur Nein, nein,
3: das ist, ähm, auch wieder ein Name, auf den ich nicht komme Fuck Okay, Schnitt <lacht> bei, komm, ich, helf ich weiß auf, nicht, Ich helfe dir auf
2: die Sprünge, Herr der Ringe
3: Ja, toll, das weiß ich auch, aber der Name ist Peter Jackson
2: <lacht> Ja, genau
3: Seufz, was wollte ich Nein, sagen? Genau. Ähm, du, meintest den den,
2: du meintest Jack Black, der einen ja. Regisseur gespielt hat. Genau. Ja, okay, jetzt verstehe was ich Was
3: ich sagen wollte, war! Tobias Meister hat eben Erfahrung als Brad Pitt und als Jack Black, die beide Rampensäue par excellence sind und auch durchaus mal ähm, weniger ruhig sind, sondern wirklich sich selbst feiern in den Filmen. Und das passte einfach wie Arsch auf Eimer.
2: Ich muss auch sagen, dass mir generell so die Entwicklung auch sehr gefallen hat von äh, Tony Stark. Man hat es am Anfang ja gesehen, Ne, äh, er ist immer noch der Witzige, er ist der Charismatische, aber er ist schon ein bisschen arrogant, sage ich mal. Was man, man ich, aber in seiner Position auch durchaus sein darf, wage ich zu behaupten.
1: Ja, die Charakterisierung von Tony Stark geht ja, das wird in den Filmen nicht so stark thematisiert, also eigentlich ist Tony Stark ja, äh, zumindest in den Comics wird das ja so behandelt, der ist ja eigentlich nur so, weil er sehr unter seinem Vater gelitten hat. Äh, in den Comics wird äh, das ist zum Beispiel so, er ist, erzählt, dass Howard Stark, also der Vater von ihm, ihn misshandelt hat. Er war Alkoholiker und äh, weiß der Henker nicht. Das ist auch übrigens ein witziger Punkt, äh, der der, der ähm, die Darstellung von Tony Stark in dem Film, der durfte nicht trinken, weil eigentlich ist äh, Tony Stark auch in den Comics Alkoholiker. <lacht> das ja. äh, durften
3: die aber nicht machen in dem Film
2: Finde ich aber gut Nicht
3: zuletzt, weil Robert Downey Jr. meines Wissens auch selbst mal Alkoholiker war, oder? Ja, hm.
2: leider Das kann gut sein, ja, ja. Finde ich aber gut, und zwar aus genau diesem Grund, denn äh, Tony, St Ach, Tony Stark Robert Downey Jr. war halt, wie wir schon sagten, die perfekte Besetzung dafür und ja, dann hat man mal eben dieses kleine Detail eben nicht dabei. Ich finde, dass er, dass Tony Stark durch die Empführung sich alleine schon genug Grund gehabt hatte, sich zu ändern, beziehungsweise auch einen Knacks zu bekommen. Und ich finde, Wobei witzig ist das. ja...
1: Witzig ist ja dabei, dass das äh, in dem Film in Afghanistan spielt, in den Comics war das zum Beispiel, zu, ja gut, der ist natürlich ein bisschen länger her, ist klar, da war es der Vietnamkrieg, <lacht> <lacht> ähm, aber aber ähm, das hat sich glaube ich, äh, wenn ich mich jetzt da nicht ganz irre, ähm, hat sich das aber auch im Laufe der Zeit in den Comics immer mal wieder verändert, da war es mal der Vietnamkrieg, dann wieder irgendein anderer Krieg und <lacht> ich glaube im Reboot war es dann doch Afghanistan. Das finde ich eigentlich immer so witzig, dass man da einfach nur, dass die Kriege, die Kriegsschauplätze
3: da austauscht. Irgendwo ist immer Krieg schwärmende aus war.
2: Ja. <lacht> Warum, womit ich ein bisschen zu kämpfen hatte, war mir wirklich vorzustellen, dass in so eine kleine und auch schmale Rüstung so immens viel Technik reinpasst. Ambei äh, auch so die Frage ist, ob man mit Jarvis nicht ein bisschen zu weit gegangen ist. Denn das ist ja wirklich ein ein Charakter. Supercomputer, der, der glaube ich, für die heutige Technik noch ein bisschen zu schon zu ausgereift ist. Es ist zwar schon viel möglich, aber...
1: Mh. Ja, du, ich meine, du musst aber bedenken, das, ja das ist ja kein Realismus. Wir haben da kein... Äh Christopher Nolan,
2: der alles immer realistisch <lacht> haben muss. Ach, auch bei Christopher Nolan war auch nicht alles realistisch. Ich mein, viele Stunts zum Beispiel sind alleine so schon gar nicht möglich gewesen bei dem Film. Nein, aber
1: nein, 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 aber du weißt, worauf ich hinaus will mit meiner Aussage jetzt. Ja,
2: natürlich, natürlich, klar. Es war halt eben für mich ein bisschen unvorstellbar, dass so viel Technik halt in diese, in diese kleine Rüstung reinpasst, wo ja auch noch ein Mensch rein muss. Und
3: als nächstes kritisierst du, dass Superman fliegen
2: konnte. Also echt. Das ist nur. Ich sag mal, wenn ich wirklich. Ich bin ja die, dazu bin ich ja jetzt hier, dazu sitze ich ja hier, um das einfach auseinanderzunehmen. Und wenn, dann nehme ich natürlich auch die kleinsten Kleinigkeiten. Und bei Iron Man 1 weißt muss ja ich wirklich suchen. Auch beim zweiten Teil würd, müsste ich wirklich das Haar in der Suppe suchen. man ich echt Über den ich zweiten auch. kann ich viel erzählen. Ich auch. <lacht> da warten wir aber mit, bis wir beim zweiten sind. Denke ich einfach mal. Und der zweite ist
3: ungefähr so haarig wie ich.
2: Was mich sehr überrascht hat, war, dass man sehr viel an Story in, äh, wie lange ging der Film jetzt noch, 123 Minuten, zwei Stunden, ja. genau, dass man so viel Story in so wenig Zeit ordnungsgemäß auch äh, unterbringen konnte. Ja, man und das gleich gleichzeitig ohne Lecken zu haben. Ja, genau. Das fand ich beeindruckend. Ich find's vor allen Dingen auch gut, dass man Schritt für Schritt gesehen hat, wie Tony Stark die Rüstung zusammenbaut. Ja, dass das er Fehler das dabei sehen, hat und und äh, oh, mir haben nur die Autos leid getan, die da unter ihm waren, als er da in <lacht> unten in seiner Werkstatt da geflogen ist.
3: Das Teil, das er zerlegt, ist übrigens ein 50.000 Dollar teures Replik vom Original, das die aus Polen haben einfliegen lassen. Okay. Ja, ich habe mich schlau gemacht.
1: <lacht> Mir ist nur aufgefallen, wie viele Leute in diesem Film einen Opel fahren. Das fand ich ziemlich ziemlich witzig. Nein, kein Opel, ein Audi. Ein Audi war es. Okay, das dann wollte ich da ein Audi fahren. Kann. Das war ziemlich witzig.
2: Das wäre natürlich auch zum Beispiel mal so ein Ding für Diskussionen für Millionen. Denn ähm, da hatte ich letztens jemand noch drüber gesprochen, über Product Placement. Weil das nämlich ein sehr großes Thema auch für einen unserer nächsten... Äh, Themen sein wird, nämlich bei äh, Truman Show. Äh, Product Placement ist ja da geradezu ja, sehr, sehr präsent. Ich finde, man hat bei Iron Man natürlich auch sehr viel an Product Placement mit dabei, das ist klar. Nur ich frage mich immer so, was erwarten die Leute? Die kotzen so über Product Placement ab. Ich finde, zum einen muss ich so einen Film natürlich auch refinanzieren, zum anderen, wenn ich jetzt mit meiner Kamera durch eine Fußgängerzone gehe und filme. Heutzutage ist ja keiner mehr ohne Handy. Da haben wir dann Samsung. Da haben wir dann LG. Ja, Leute, wir, das ja, haben wir den gerade den von Product Placement sprechen. Ja, genau, <lacht> ne? <lacht> Samsung, ruf uns an. Es würde ja auch zum Beispiel bei uns hier keiner für, äh, irgendwie Werbung für Nightcrow Café machen.
3: Oder, Oder <lacht> www.nightcrow.de. Ja. Das macht keiner. Ja, also Nein, auch aber ich, ich, du ist hast, du hast absolut recht. Ich denke, ähm, wenn man echte Marken benutzt, ist das durchaus eine Möglichkeit besser in in den Film einzutauchen. Das gibt dem Film trotz seiner ganzen Unrealistigkeit, trotz seinem Mangel an Realismus, äh, äh, durchaus noch einen realen Anstrich, dass äh, man sich da trotzdem noch mit identifizieren kann, weil man eben bekannte Sachen sieht, an denen man sich festhalten kann. Das, genau. das führt dazu, dass sich die Sachen ganz gut miteinander verbinden.
2: Ja, wenn ich habe, das gab's bei der Serie Pastewka, wurde das auch mal angesprochen. Da mussten die Google durch was anderes ersetzen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das war. Und ja, ich meine, das zeugte sehr von Kreativität. Aber ähm, na ja, warum? Also, also sagen wir es mal so, um das Thema so ein bisschen abzuschließen innerhalb dieser Diskussion. Ich finde das okay, wenn es Wenn's gibt natürlich nicht
3: übertrieben ist, wenn nicht jemand eine Cola ja. in die Kamera drückt, sie öffnet, man sieht nur diese Cola, dann trinkt er ausgiebig und macht ah, dann macht einen Daumen hoch in die Kamera. Das ist dann ein bisschen übertrieben. Wir aber sind aber noch nicht bei der Truman
2: abzurüsten. Show. <lacht> genau das meint ich. Genau Wo die da bei Truman den gegen die Wand drücken und <lacht> du dann dahinter das Poster siehst. Ja. <lacht> Entschuldige Christoph, du wolltest was sagen.
1: Äh, jetzt hast du mich aus ein Konzept gebracht. jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll <lacht> Das wollte. ist mein
2: Job und den habe ich mal wieder gut erfüllt <lacht> Entschuldige
1: Was wollte ich jetzt sagen? <lacht> ähm...
3: Wir waren bei Produkte ins Gesicht drücken
1: <lacht> Nee, ich wollte eigentlich das Thema auf was anderes lenken ähm... Colson, genau, ja, Colson, richtig, da wollte ich drauf eingehen ich Ah, dachte, das ja. sein Name für Agent ja, das fand ich eigentlich das fand ich eigentlich auch ziemlich äh, cool, dass der wieder damit dabei war. Der der ist ja eigentlich die ganze Bank durchweg in jedem Marvel-Film vertreten, also zumindest wo es zu den Avengers hingeht. Fand ich fand ich das fand ich super, dass er auch wieder mit dabei war bei ja. Iron Man.
3: Ja und ich mag auch den Charakter. Shield ist irgendwo einerseits sind es kommen sie total trottelig rüber, andererseits sind die total effizient. Ich weiß nicht irgendwie irgendwie mag ich Shield. Ich ja, habe die Serie ich, noch nicht angeguckt, aber jetzt gerade in Iron Man fand ich sie echt sympathisch.
1: Ich <lacht> bin ja eigentlich mehr äh, äh, ja, Shield ist ja Shield ist immer so eine Sache, also es kommt immer drauf an, weil eigentlich ist Shield in meinen Augen nicht besser als Hydra. Das ist ja eigentlich <lacht> <lacht> wie, Nein, das ist es ist ja wirklich so in den Comics äh, korrumpiert Shield ja auch später, was ja auch in Captain America 2 so ein bisschen angesprochen wird. Ähm, aber da können wir die Tage mal, da wenn wir da mal die Avengers oder was, oder Captain, ah, nee, Captain America 2 hatten wir schon besprochen, Jens, ne? Äh,
2: Captain America 2 hatten wir angesprochen, weil ich den damals im Kino gesehen hatte und ja, können wir gerne nochmal besprechen, da war der Penny ja nicht dabei, ich meine, es gibt ja auch immer mal wieder über die Jahre hinweg dann neue Erkenntnisse und so, können wir dann gerne machen, aber...
1: Naja, aber um das, um da ganz kurz nochmal drauf einzugehen, weil Shield ist, ist ja auch so, dass Shield äh, später da von Tony Stark geleitet wird, zumindest in den Comics. Ich weiß nicht, ob die das für die Avengers dann auch irgendwann mal aufgreifen werden. Aber das bleibt dann abzuerwarten. Nein, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass Shield eigentlich, ja, äh, die machen zwar so andere Ziele als Hydra, Hydra will ja mehr so die Welt erobern, aber ich finde, dass Shield eigentlich im Kontext nicht besser ist.
2: Hm,
3: Der
1: naja Stack gut, hier, in,
2: also zumindest in Iron Man 1, haben wir äh, das ja noch nicht so stark. Das wird ja wirklich erst in den späteren Filmen, wie jetzt zum Beispiel halt in äh, Captain America 2 thematisiert. Vielleicht kommt okay. das ja irgendwie irgendwann mal zu Tage, wer weiß. Hier auf jeden Fall, ähm, da hast du es selber angesprochen, haben wir ja Cameo-Auftritte. Unter anderem hier auch... Von, äh, na, wie heißt er? Samuel L. Nick. Jackson. Genau. Und zwar als äh, Nick Fury. In, In der, der post credit scene Richtig. Genau. <lacht> genau. Ähm, auf die kommen wir natürlich am Ende noch mal kurz zu sprechen, aber das ist natürlich auch so ein schöner Faden, der sich durch alle Filme zieht. Ich glaube, da hat Marvel einfach was unglaublich Gutes geschaffen.
3: Ja, das Ganze verkaufen die unter dem Namen MCU, <lacht> Marvel Cinematic Universe. Dass yes. sämtliche Marvel-Filme irgendwie miteinander in Verbindung bringen um eben Das fing damals mit Hulk an, mit dem Edward Norton Hulk Und ähm, gipfelte dann eben in die Avengers
2: Ich persönlich finde es eigentlich schade, dass man Spider-Man nicht damit dazunehmen kann
1: das kann man schon. weil ja, Ich habe mal gelesen, dass sie nach dem dritten Spider-Man wieder einen Reboot machen wollen.
3: Ah,
2: ja. <lacht>
1: <lacht> Dann könnte man theoretisch Spider-Man wieder damit reinpacken. Aber, aber ich
3: dachte, Spider-Man wäre mehr mit den Fantastischen Vier verbandelt.
1: Ja, das auch. Aber Spider-Man ist auch Mitglied von äh, Shield. Echt?
2: Ja. Okay, das wusste ich nicht. Das wurde aber auch, glaube ich, angesprochen in Amazing Spider-Man 2. War das, das nicht so? Was
1: ich das weiß ich jetzt nicht. So der ist Vater schwierig.
2: irgendwie sowas? Oder war das äh, irgendwie angedacht? Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Ähm, kann ja der geneigte Zuhörer bei uns einfach mal in die Kommentare schreiben. Ihr wisst schon, bw.nightcore.de. Äh, oder halt <lacht> oder halt Facebook, äh, Twitter. Ich meine, ihr kennt ja mittlerweile unsere Plattform. Ja, so, die gesamte Story. Lasst mal ein bisschen hören, was denkt ihr darüber?
1: Die Story fand ich richtig gut aufgebaut, also du hast es vorhin auch schon gesagt, also dass wirklich viel erzählt wurde und das wirkt aber in keinster Weise irgendwie gestreckt oder so. Also ja. es baut alles schön aufeinander auf, da haben wir zu Beginn wird der Charakter von Tony Stark vorgestellt, wie er, wie er sich halt so gibt, dann das Ganze mit der Entführung, das ist auch alles eigentlich sehr nachvollziehbar, auch sehr comic-konform dann hinterher seinen Wandel, dass er aus dem, dass er halt sieht, was seine Waffen eigentlich anrichten und er deswegen halt aus dem Waffengeschäft aussteigen will. Sein Kontrahent, äh, im Gegenzug, der Obedea, der da auch eigentlich super eingeführt wird, auch einen tollen Job macht. Und dann nachher später wie Tony Stark sich dann halt seine Iron Man Rüstung baut. Also, wie gesagt, also, der, der Plot ist super durchdacht. Ich erkenne da auch, ehrlich gesagt, kaum eine Schwäche. Würden wir jetzt den zweiten Teil besprechen, würde ich das sicherlich anders sehen. Aber da kommen wir dann bei, aber da kommen wir dann bei Gelegenheit mal drauf zu. Aber ansonsten, wie gesagt, kann ich an dem Film eigentlich nicht viel rummäkeln. Das ist super gewesen. Ja.
3: Bin ich absolut bei dir. stimme ich absolut zu.
2: Wisst ihr, an wen mich, ähm, an wen mich Umedaille erinnert? An ich finde Jeff Bridges. Nee. <lacht> ich finde, Jeff Bridges sieht in dieser Rolle genauso aus wie eine Figur aus Mask. Diese, dieser Spielzeug. Äh, ich kenne Mask, aber ich weiß
3: es gerade nicht. Auf, meinst du mal als Mayhem?
2: Nein, nicht mal Mayhem, sondern äh, den Rotbärtigen, der Rhino gefahren hat.
3: Ach. Pff. Obwohl, doch. Stimmt, du hast recht. Stimmt. Stimmt, ich komme jetzt gerade noch
2: nicht auf den Namen Auch das können natürlich unsere Hörer gerne mal in die Kommentare schreiben
3: Für die paar, die noch Mass kennen
2: oh. Witzig, <lacht> Witzig finde ich eigentlich das Ich
1: weiß nicht, habt ihr, habt ihr die Blu-Rays äh, zu Hause? Ja, sicher Habt Aber ihr euch Deleted. mal die Deleted Scenes angesehen?
3: Noch nicht, steht auf der Liste
1: Es gibt eine, äh, das finde ich eigentlich schade, dass sie das rausgenommen haben Und zwar ähm, war der Schluss mit äh, Iron Monk Ah, Nein, nee, nee, dann, nee, 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 nee. Okay. Der Schluss mit Iron Monger war ein bisschen anders geplant oder beziehungsweise es wurde ja gedreht, aber das haben sie wohl rausgeschnitten, das fand ich eigentlich sehr schade. Und zwar endet der, also in der Fertigfassung endet das Ganze ja damit, dass äh, Iron Monger einfach nur in diesen, diesen Arc-Reaktor reinstürzt. Ähm, das war ein bisschen weiter gestreckt und zwar lagen die beiden dann noch so nebeneinander und äh, ähm, Obadiah war kurz davor in den Abgrund zu stürzen, dann hat ihm aber Tony noch die Hand gereicht, hat ihn festgehalten dann gab's es auch einen kleinen Schlagabtausch, einen kleinen Dialog und äh, dann ist er erst runtergefallen. Das fand ich eigentlich schade, dass sie das rausgeschnitten haben, weil das sah eigentlich ziemlich cool aus.
3: Ja, und ich finde, das hätte noch so ein bisschen den Abschluss ein bisschen runder gemacht. stimmt schon? Richtig,
1: genau. Es gab auch zum Beispiel eine andere Deleted-Scenes, die war im fertigen Film auch nicht drin, und zwar, wo Obadiah Stain, ähm eine Ansprache an seine Wissenschaftler hält, wie wichtig es doch jetzt wäre, diesen, diesen Anzug zu bauen und... äh war super geil, geil, super geile Szene. Da hat er richtig so alles aus seiner Stimme rausgeholt, auch so richtig mit so richtig, boah, weiß ich nicht, wie, wie man das erklären soll, aber das mü müsste man, muss man sich die Deleted Scenes mal ansehen. Das ist ziemlich geil, aber das haben sie dann wohl auch rausgeschnitten. Was ich persönlich auch sehr schade fand. Das hätte auch den Charakter ein bisschen, weil so viel Screenplay hat er ja nicht eigentlich. Aber das hätte ihm noch mal ein bisschen mehr gegeben, fand ich.
3: Aber das ist vielleicht was, wenn wir unbedingt meckern wollen, wo ich ansetzen würde. Der Charakter Obediah, ich weiß nicht, der Typ war schweinereich, hatte mehr Kohle, als sein Zwei-Leben ausgeben kann. Er war Medienpräsent, er war allgemein beliebt und er hatte gute Freunde. Wofür wollte der noch mehr Kohle? Ich weiß nicht, ich habe die Motivation hinter dieser Art von Bösewicht nie so wirklich verstanden, wenn ich eh schon mehr Macht, Einfluss und Kohle habe, äh, als ich ja. überhaupt geltend machen kann.
1: Ja, Undzu Penny, aber du mehr? weißt doch, weißt doch, wie das mit dem Kapitalismus ist. Ewiges Wachstum. Ja, ja. ja und irgendwann irgendwann geht's einfach nicht mehr. Ist das das gleiche, wenn du jetzt einen Konzern leitest Dann musst du jedes Jahr äh, Höhere Gewinnmarge einfahren Und wenn du das nicht machst Wenn du beispielsweise drei Jahre lang kontinu Kontinuierlich denselben Gewinn einfährst Wirst du von den Aktionären heruntergestuft Aber machst du das
3: Obadiah Stane Jetzt zu
2: einem bösen Menschen ich, Vielleicht ich, ich, stand sag mal der der so, du hast unter Druck Du hm. hast aber was Schönes angesprochen ähm, Obediah gibt ja selbst Die Antwort in dem Film Für dich er hat die Firma hochgehalten, weil während Tony äh, sich ja zurückgelehnt hat, er meinte, er hätte die Firma ganz nach oben gebracht und besonders seitdem sein Vater tot ist und, ähm, deswegen denke ich einfach, so wie ich das jetzt interpretiere, dass Obediah wohl glaubte, dass äh, Tony hier sein Baby kaputt macht. Anbei darf man natürlich auch nicht vergessen, Macht korrumpiert. Der Mann, äh, ist die ganze Zeit hinter Tony Stark und mh, ja, sonst sich eigentlich eher in dem Licht von Tony Stark und äh, während der die ganze Aufmerksamkeit kriegt. Dass man dann irgendwann vielleicht auch gefrustet ist, trotz aller Kohle, hm, das kann ich mir sehr gut vorstellen und wer weiß in was für für einen Wahn er sich selber da reingezogen hat wie sehr er sich unterdrückt gefühlt hat und äh, er wollte Toni einfach nur loswerden. Ja
3: gut, aber ich finde trotzdem, dass das schon irgendwo so ein bisschen ein Alibi Argument ist. Gebe ich dir
2: recht, das ist natürlich richtig, aber es ist halt eben immer besser, dass also emotionaler, wenn man irgendeinen einen Bösewicht hat, der aus den eigenen Reihen kommt, wenn man mit dem verwandt ist und hast sich gesehen. Ich glaube, das war auch zum Beispiel in Episode 5 von Star Wars der, das Ding, warum sie äh, Luke Skywalker zum Sohn von Darth Vader gemacht haben. Einfach, um das Emotionaler zu gestalten. Ich meine, du hast ja keine einzige äh, Anspielung auf... <lacht> auf Verbindung von Anakin Skywalker und Darth Vader im ersten Teil, also in eine neue Hoffnung gehabt, in Episode 4 zum Beispiel. Ich will jetzt natürlich nicht auf Star Wars an, äh, umleiten, das ist klar, aber... <lacht> aber das was der Pini gerade
1: gesagt hat klingt aber auch an und für sich sehr logisch weil Ne, gar nicht du hast es gesagt Jens dass ja dass er halt Angst hatte dass dass Tony sein 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 Ding da kaputt also sein sein quasi sein Lebenswerk kaputt macht also das klar ist natürlich ein bisschen dünn aber ich finde das reicht aber aus
2: ja du weißt ja nie genau wie manche Leute einfach ticken ne wenn äh, manche Leute so machtbesessen sind, beziehungsweise einfach sehen so, okay, da kommt jemand und macht das kaputt, äh, was eigentlich mir zusteht, was ich aufgebaut habe, dann kann natürlich so mancher schon echt arschig werden. Und vielleicht ist das ja, hier in diesem Fall, Fall einfach so. Aber ich gebe euch beiden recht, es ist schon sehr dünn, aber ich kann, könnte es theoretisch auch nachvollziehen. Anbei aber auch ich sagen muss, ähm, Jeff Bridges, das ist das einzige wo ich sagen würde, das kaufe ich im dem Moment nicht ab, weil der Typ einfach zu sympathisch ist. Ja, irgendwie schon, ne? <lacht> ja. Anbei, gut, wen hättest du sonst genommen? Ich, ich ich, wüsste es jetzt auch nicht. Es muss ja nicht unbedingt immer irgendwie so ein finster, reinblickender Typ sein, oder sofort weißt, aha, der steckt dahinter oder so. Das ist natürlich dann auch die Kehrseite. Aber <lacht> ich finde das, ich finde das eigentlich okay. Ja, was meint er? Wollen wir mal zu unserem Fazit kommen?
1: Eins ja. haben wir noch vergessen. Eins haben wir noch war vergessen. Ein altbewährtes Spiel. Oh, ja!
2: Finding Stan Lee, richtig. Feier. Habt ihr ihn gefunden?
3: Have.
1: Ja, Have, ich, ich hatte
2: ihn gefunden. Ich muss aber sagen, ich könnte jetzt gerade aus dem Stehgreif nicht sagen, wo.
1: Er war auf der Party, als äh, da hat er quasi Hugh Hefner gespielt genau. Ach ja, ich, war das
2: in diesem schon? Ja Richtig, dann ja. war das im ah, zweiten klar, Teil, äh, dass er verwechselt wird mit einem Showmaster, ne?
3: Ich glaube ja Ich gucke mir den zweiten so wenig wie möglich an, ich weiß es nicht genau <lacht>
2: Ich weiß zwar nicht warum, aber äh, Sag mal, der, der,
3: Pini, der einzige Grund sich den zweiten
1: Teil anzugucken ist, der
2: ist, der ist, <lacht> Black, ist, ne, ist Black Widow und das war's Touché Ja, touché Ja doch Oh, da bin ich ja dann, wenn wir das besprechen, ganz allein auf weiter Flur. Ja, wie immer. <lacht> Gut, also ich gebe jetzt einfach mal mein Fazit ab. Ich habe schon viel gesagt, deswegen mache ich es kurz. Der Film beweist zu begeistern auf ganzer Linie, sowohl was äh, die Dramatik betrifft, was die Theatralik betrifft, was die Komik betrifft und ist eine Mischung wirklich aus allem. Er hat eine Liebschaft dazwischen, die... Äh, ich sag mal, nicht so ausgereizt wird oder viele Leute nervt, wie es ein Spider-Man oder Amazing Spider-Man gewesen ist, was ich immer mal wieder lese. Und deswegen, auch die Schauspieler sind alle super geil gecastet. Und ähm, ich vergebe nur, um nach oben einen offen zu lassen, 99%. Prozent
1: Hi. Also der genackte Zuhörer wird es wissen. Ich bin eigentlich mehr so der DC-Fan, nicht so Marvel. Es gibt dennoch viele Marvel-Sachen, die ich auch ganz gut finde. Iron Man gehört teilweise auch mit dazu. Von daher war ich sehr überrascht von dem Film. Der war relativ comic-nah erzählt. Die Charaktere waren super gecastet. Die Special Effects waren super die die Handlung an sich war einfach in Ordnung. Ich würde dem Film etwa 85% geben.
3: Ich muss sagen, ich war mit dem Film äh, eigentlich rundum zufrieden und ich muss gestehen, ich bin da echt bei Jens. Ich würde dem auch äh, eine 99% geben, einfach nur, um dem keine 100% zu geben, weil ich keine 100% geben will, weil der perfekte Film gibt es nicht.
2: Jetzt aber mal äh, so abschließend äh, zu dieser Diskussion die Frage, Iron Man habe ich immer so empfunden, persönlich als sehr langweilig und auch generell so in meinem Umfeld, dass Iron Man eher so ein Superheld unter ferner Liefen ist und ich finde, dass durch den Film Iron Man unglaublich an, an äh, Gewicht gewonnen hat, ist ja. das bei euch auch so? Jein, ich muss sagen, die Filme... Ich habe die Comics
3: nicht wirklich gelesen, muss ich gestehen. Was mir aber bei dem Film aufgefallen ist, äh, der Film dreht sich nicht um Iron Man. Der Film dreht sich um Tony Stark.
2: Ja, sehr genau.
3: Und ähm, insofern steht nicht... Die Superkraft von Tony Stark im Vordergrund, sondern der Charakter selber, den er ja als Iron Man nicht aufgibt. Ich meine, er ist einer der wenigen Superhelden, der seine Identität nicht geheim hält. Das und stimmt, ja. insofern denke ich, greift das direkt ineinander, dass Iron Man und Tony Stark wirklich ein und dieselbe Person sind. Aber Iron Man macht sich besser als Tony Stark auf den Postern. <lacht>
2: Ja, ich finde auch, dass das dem Genre so ein, ich sag mal, Bonus gegeben hat. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ich denke auch, dass Iron Man sich äh, größerer Beliebtheit erfreut, als wie in den letzten Jahrzehnten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, Natürlich sicherlich. war er immer einer der besseren äh, Superhelden, aber ich denke, der Film hat da schon echt einiges rausgeholt. Ja. Soweit, damit zuerst mal. Wir gehen jetzt über zum nächsten Thema. Bis gleich.
0: So, damit
2: sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben jetzt mal die neuesten Kinostarts, bzw. interessantesten Kinostarts. Und zwar äh, vom 25.09. und vom 2.10. Jeweils drei Filme. Als erstes haben wir da auf der Pfanne den siebten Zwerg. Auch sehr merkwürdig geschrieben. Der 7-BTE-Zwerg. Ich weiß nicht, ob das wirklich so geschrieben werden muss, aber Wahrscheinlich
3: schön. soll es lustig sein.
2: Okay. Also die Handlung ist, die Prinzessin Rose feiert gerade ihren 18. Geburtstag, der das Ende der Dornröschen Flux mit äh, sich bringen Jens. soll.
3: Jens, 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 das ist ein Fluch des Dornröschen Fluchs.
2: Flux? Ich nee, ah, Fluchs. Achso, okay. Mhm. Dann darf ich bin es
3: gemeint, aber das klang komisch.
2: Uh, ja, nee, das ist klar. So, okay. Fange ich nochmal ganz von vorne an. Dann kommen wir jetzt mal zu den interessantesten Kinostarts. Wir haben uns hier drei mit dem Kinostarts vom 25.09. rausgesucht, die am interessantesten für uns schienen. Da haben wir zum Beispiel den siebten Zwerg kurz zur Handlung und gleich mehr darüber, was es eigentlich damit auf sich hat. Die Prinzessin Rose feiert ihren 18. Geburtstag, der das Ende der Dornenröschen Fluch äh, des Dornröschen Fluchs mit sich bringen soll. Doch der kleinste Zwerg Bubi, gesprochen von Otto Walkes, hat versehentlich äh, einen Eisfluch ausgelöst. Das gesamte Schloss wird von einer Eisdecke überzogen. Die sieben Zwerge können sich gerade noch so in Sicherheit bringen und müssen die Märchenwelt mit Hilfe eines Lebensmühendrachens und eines Schmetterlings vor dem schrecklichen Donröschen Fluch äh, der bösen Druidin Della Morta ritten. Das ist natürlich ein äh, Film, der genau auf den Vorgängern von die sieben Zwerge, äh, Männer allein im Wald und äh, Sieben Zwerge, der Wald ist nicht genug basiert. Das ist ein Animationsfilm, wirklich. Toll gemacht, muss man sagen. Wobei Zumindest ich
3: sagen muss, das ist doch schon sehr nach Rapunzel und die Eisprinzessin, oder äh, die Eiskönigin aussieht.
2: Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ist das die Fortsetzung hier äh, in Animationsform. Wir haben alle Sprecher mit dabei, also alle Charaktere, die man auch aus den beiden Vorhergingen, äh, den Realfilmen kennt, den Vorhergingen. Und Natürlich sprechen auch sämtliche Charaktere ähm, ihre Charaktere aus den Filmen. Das heißt also, wir haben hier Otto Walkis zum Beispiel mit dabei, ähm, Martin Schneider, Ralf Schmitz, Mirko Nonschilf und so weiter und so fort. Und treffen auch andere Charaktere aus den äh, Realfilmen wieder. Ist jetzt die Frage natürlich, ein deutscher Film als Animationsfilm finde ich mutig, finde ich toll, die sieben Zwerge, nein.
3: Finde ich total gut, dass du das sagst, weil bin ich auch ganz deiner Meinung. Ich fand die sieben Zwerge an sich ehrlich gesagt schon nicht so wirklich toll, ähm der Trailer hat mich mehr als einmal peinlich an entsprechende Disney-Werke erinnert mhm. und ich weiß nicht, das Ganze ist so ein bisschen, ähm, Disney trifft Shrek und die beiden wandern nach Deutschland aus und bauen da ein Kind. Und <lacht> ich weiß nicht, ich mag unglaublich den Boris Aljenovic als Hörspiel, äh, als Hörbuchsprecher. Ähm, Insofern will ich dem Film eine Chance geben, aber ich glaube nein. Der Trailer sah zwar putzig aus und ist natürlich, wie im Trailer wiederholt wird, ein Film für die ganze Familie. Aber nein. Eher nein.
2: Eher
1: nein. Ja, da bin ich voll und ganz beim Pinny, das sehe ich auch so. Da kann ich es eigentlich kurz machen.
2: Für mich ist eher so die Frage: warum hat man diesen Schritt jetzt gemacht, anstatt einen dritten Zwergefilm zu drehen, real zu
3: produzieren
2: ist? Oh, bist du da wirklich so sicher?
3: Äh, ja, jeder Trottel macht heute mit Source Filmmaker oder sonst was qualitativ hochwertige Filme.
2: Hm. Also ich könnte mir einfach, ja, das könnte natürlich eine, eine Begründung sein, aber ich dachte mir so eher, dass vielleicht auch langsam das Alter der Schauspieler, besonders natürlich Otto Walkes, da eine Rolle spielt. Ja, und bei man der natürlich
3: geht nicht mehr als kleiner putziger Zwerg Bubi durch, das ist richtig, dafür kann man in seinem Gesicht zu, viele zu viel Reis
2: anpflanzen. <lacht> ist natürlich so eine Sache, wir hatten damals von Bully Herbig schon einen Film, das war ähm, zu. Meinst du Lissy und der wilde Kaiser? Lissy und der genau. wilde Kaiser, genau. Der war auch in Ordnung, den kann man sich gerne mal angucken. Die Animation war natürlich auch super. Und auch natürlich so ein Ding für 3D in jedem Fall. Das ist ja eigentlich bei jedem Animationsfilm. Äh, ja, aber
3: Lissy war auch wieder so ein Ding, wo ich mir dachte, gesehen, vergessen. Ich kann mich an keine Einzelheiten mehr dieses Films erinnern.
2: Äh, ja, das, da muss ich dir recht geben. Also... Ja, naja, auf jeden Fall, wenn es in 3D ist, dann lohnt sich das schon dafür, ins Kino zu gehen. Wenn der Preis stimmt, finde ich das in Ordnung. Nur halt äh, würde mich mal interessieren, warum die äh, jetzt ausgerechnet von diesem Genre wieder was Neues gemacht haben. Denn ich fand die Filme, genauso wie du, überhaupt nicht gut. Äh, eher peinlich berührt bin ich von diesen Filmen. Genau Nächstes so Mal
3: im Micro interview Otto Walkes, der uns Rede und Antwort steht.
2: Ja, das wäre ja mal wirklich ein Hammer. Ich glaube, das werden wir nicht kriegen. Ich frage ihn mal. Äh, ja. Otto, was sagst du denn dazu, dass deine Filme scheiße sind? Ja, aber er gibt Kohle! Haha! Ja, ich finde einfach... Äh im dritten Teil hätte es nicht gebraucht. Gut, interessant als Animationsfilm. Dafür ins Kino gehen, ja. Wenn es in 3D ist, macht das mit Sicherheit Sinn. Für die ganze Familie. Okay. Gut, äh, Christoph, was haben wir als nächstes auf dem Programm?
1: Ja, als nächstes hätten wir im Programm sieben verdammt lange Tage. Der startet am 25.09. diesen Jahres. Und ja, was sagt denn da Moviepilot? Movie Pilot. <lacht> ja. Movie-Pilot sagt da folgendes und zwar Judge Foxman äh, wird vom Pech verfolgt. Er steuert auf eine Scheidung zu, ist arbeitslos und lebt in einem düsteren Kellerapartment. Als ob das nicht schon genug wäre, zwingt ihn der Tod seines Vaters zurück zu seiner Familie. Gemäß dem letzten Wunsch seines Vaters soll seine Familie eine traditionelle Skiva erhalten und sieben Tage der Trauer gemeinsam unter einem Dach verbringen. Dies ist jedoch schwieriger, als es klingt, denn seine Familie ist etwas neben der Spur. Während seine dominante Mutter versucht, die Geschwister nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen, wollen diese endlich ein paar alte Rechnungen begleichen. Doch all dies scheint nebensächlich, als Judd Jud erfährt, dass seine baldige Exfrau Jen mit ihrer neuen Affäre ein Kind erwartet. Ja. Ich weiß nicht, ich... Äh <lacht> Ich will eigentlich nicht sagen, weil ich es immer sage. Jetzt sag ich wieder Arteschocker. Doch, genau das.
3: Wobei, <lacht> da muss ich dir allerdings leider widersprechen, weil wie ein Arteschocker kam mir das jetzt nicht vor. Ich muss sagen, der Film erinnerte mich eher an ähm, Sterben für Anfänger, falls ihn jemand gesehen hat.
1: Nee. Nee.
3: Kann ich euch sehr empfehlen. Ähm, das Ganze ist, wie es scheint, eine Komödie mit leicht emotionalem äh, Beigeschmack. Zumindest, was der Trailer zu zeigen scheint. Und äh, ich weiß nicht, wenn der Humor kontinuierlich so funzt, wie es der Trailer andeutet, kann der was. Ich würde ihn mir nicht im Kino angucken, einfach weil es zu unsicher ist, meiner Meinung nach, dass der tatsächlich was kann. Aber jetzt wirklich abschrecken tut er mich nicht. Nicht so ist, wie ein anderer Film, den wir gleich noch besprechen werden. Ist natürlich
2: ein Konzept, das so nicht neu ist, das ist klar. Ein bisschen ja. erinnert mich das auch so an Gottes des Gemetzels. Ein Film, der aufgrund seines deutschen Titels ein bisschen äh, martialisch klingt, das aber überhaupt nicht ist. In Gottes des Gemetzels sind halt zwei Pärchen, die auf engstem Raum dann äh, sich kennenlernen und langsam aber sicher bröckelt die Fassade. Und äh, in diesem Film hier, würde ich sagen, ist das so ein ähnliches Konzept. Die Leute sollen sich natürlich näher kommen und miteinander reden, da wohl den Zwist ja beiseite legen oder so, was wohl der Wunsch des Vaters gewesen ist. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, wie gesagt, nicht unbedingt neu, muss aber auch nicht sein, man kann das Rad ja nicht neu erfinden. Avatar und,
3: war auch nicht neu.
2: Äh, <lacht>
1: Nein, Avatar war einfach nur scheiße.
2: Ja, ein effektharschender Film. Aber gut, das, das hat ja nichts mit diesem hier zu tun. Wir haben hier Jason Bateman zum Beispiel mit in der Hauptrolle und Sean Levy. Ich finde, das kann man sich auf jeden Fall vielleicht mal geben. Ja, warum nicht? Also, ne? Ja. Auch solche Filme muss es geben. Es kann ja nicht immer nur ein Blockbuster sein. Manchmal und muss es
3: eben Arte sein. Genau.
2: <lacht> und gerade am 25.09. haben wir eigentlich keinen großen Blockbuster mit im Kino drin, also in den Starts und von daher denke ich, geht das in Ordnung? Äh, schauen wir mal. Vielleicht rezensieren wir ihn ja. Next one.
1: Ja, da hätten wir auch, der startet auch am 25.09. 9. und zwar so ist das äh, Phoenix. Und da sagt Moviepilot folgendes Deutschland im Jahre 0. Hä? Fängt, fängt schon gut an. Ja. Ähm, Nell, Nelly hat schwer Achso, Nelly hat schwer verletzt und mit entstelltem Gesicht aus Schwitz überlebt und wird von Lene, einer Freundin aus glücklichen Vorkriegstagen und jetzigen Mitarbeiterin der Jewish Agency, nach Berlin in ihre alte Heimatstadt gebracht. Dort angekommen unterzieht sich Nelly erfolgreich einer Gesichtsoperation und macht sich trotz aller Bedenken von Lene auf die Suche nach ihrem Mann Johnny. Dieser hat Nelly durch, seine, durch sein Festhalten an ihrer Ehe lange auch vor der Verfolgung schützen können, doch irgendwann schlugen die Nazis unerbittlich zu. Mittlerweile geht Johnny fest davon aus, dass seine Frau tot ist. Als Nelly ihn endlich aufspürt, erkennt Erkennt er sie auf tragische Weise nicht wieder. Er meint nur eine beunruhigende Ähnlichkeit mit seiner totgeglaubten Frau zu sehen. Was Nelly auch versteht, er lässt sich nicht vom Gegenteil überzeugen. Aus dieser verwirrenden Situation heraus macht Johnny, der für ihn Unbekannten, den Vorschlag seiner Ehefrau zu spielen, um an das Ende zu kommen, das die im Holocaust ermordete Familie Nellys hinterlassen hat. Wohl oder übel lässt Nelly sich darauf ein. Sie wird ihre eigene Doppel Doppelgängerin und <lacht> sie wird ihre eigene Doppelgängerin verzweifelt zusehends an dieser Rolle. Doch sie kann nicht aufhören. Mit aller Macht will sie ihr altes Leben zurück.
3: Ich mach's kurz. Ich brauch keinen deutschen Nachkriegsfilm. Ich will keinen deutschen Nachkriegsfilm. Und das ist für mich die Quintessenz eines Arteschockers. Mehr sage ich dazu nicht. <lacht>
1: Ja, es ist schon richtig. Ich meine, das ist wieder so dieses typisch deutsche Problem. Was macht der Deutsche? Der macht entweder Krimis oder irgendwelche Kriegsfilme. Ich weiß nicht, es gibt mittlerweile so viel über den Zweiten Weltkrieg. Ja, man soll es nicht vergessen. Ja, das war schlimm, das wissen wir alle. Aber muss man das denn immer wieder so warm aufgebrüht, serviert bekommen? Also mal ehrlich. Ich fand, ja. ich fand, den, Untergang, ich fand den Untergang damals gut auch wenn der historisch nicht ganz hundertprozentig äh, war, aber das war ein guter Film. Okay. Es gibt auch den ein oder anderen äh, Kriegsfilm, der in Ordnung ist, aber muss man das denn immer und immer wieder neu
2: aufrollen? Also ich finde, irgendwann ist auch mal gut. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass die Leute, die 30, 40, 50 Jahre nach dem Krieg geboren wurden, immer noch dafür büßen sollen. Ja, der Fingerzeig muss da sein. Was damals passiert ist, ist ein unglaublicher Holocaust. Unglaublich, sowas darf auch nie wieder passieren. Man darf auch gerne äh, Geschichtsunterricht geben, Bücher darüber verfassen. Aber die Frage ist einfach so, muss man das jetzt zum x-ten Mal im Kino haben, zum x-ten Mal verfilmt und da gebe ich euch beiden recht, nein, das muss man eben nicht. Weil ich glaube so die größten Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg sind auch langsam aber sicher abgefrühstückt.
3: Und das hier ist nicht mal eine große Geschichte. Nee. Tut mir <lacht> leid, das ist Lindenstraße.
2: Ich muss, sagen, dass,
3: im zweiten Weltkrieg. Ja.
2: Ja, ich muss sagen, dass mich diese Geschichte so ein bisschen an Vertigo erinnert hat. Erkennt ihr den Hitchcock-Klassiker?
3: Ja, die Parallele erschließt sich mir da gerade aber nicht so wirklich, mein lieber Jens.
2: Da ist ja auch, dass der, ähm, Haupt, der Hauptcharakter mit einer Doppelgängerin konfrontiert wird, obwohl die eigentliche Person schon tot ist. So ein bisschen hat mich das daran erinnert. Deswegen dachte ich so, okay, vielleicht hat das damit irgendwie was zu tun. Naja, gut, okay. Um dem Ganzen jetzt auch mal einen kleinen politischen
3: Anstrich zu geben. Wir haben hier angeblich das Jahr 0, also Deutschland im Jahre null. Das heißt, wir sind im Jahr 45 oder 46, gehe ich davon aus. Also ein Jahr, nachdem der Krieg vorbei ist. Ähm, Deutschland liegt in Trümmern und dann gucken wir uns so ein... Pseudo-Liebes-Drama mit Verwechslungen um eine Erbschaft an über eine Familie, die im Holocaust gestorben ist. Das hat für mich auch ein ganzes Stück weit was an Pietätlosigkeit. Entschuldigung, aber
2: irgendwie kribbelt das. Ja, es ist scheinbar auch das Einzige, was sich großartig irgendwie aus Deutschland heraus auch noch Ausland verkaufen lässt. Was? Ich finde ihr der Deutschen? <lacht> nee, der Zweite Weltkrieg. Also gut, ist auch ganz klar kein Film für mich. Nein, absolut kein Film für mich. Also wie ich wie ich schon vorhin sagte,
1: also ich kann so Filme nicht mehr sehen. Also das geht mir einfach, Äh, nee, ich das, das ist ein Film, den schaue ich mir nicht mal im Fernsehen an, mal ganz ehrlich. Das ja, ist, das das schalte ist so ich weg. Sch das ist wieder so ein Rotz, was noch auch typisch aus Deutschland kommen kann, ja. tut mir leid.
3: Arteschocke. Ja. Sachen, die nicht tot zu kriegen sind, haben wir auch in unserem nächsten Film, Dracula Untold. <lacht> <Ja>. <lacht> Und auch hier bedienen wir uns einfach mal, ich mache das jetzt einfach mal, wenn euch das recht ist. Und auch hier äh, bedienen wir uns wieder Movie Pilot. Der Film Dracula Untold widmet sich der realen Person Prinz Vlad von Transsilvanien, auch bekannt als Vlad Tepesch, der bekanntermaßen seit Jahrzehnten als Inspiration der Filmfigur Graf Dracula diente. In dem Film von Gary Shaw übernimmt Luke Evans die Rolle des Vampirfürsten. Der junge Adlige setzt sein Seelenheil aufs Spiel, um seine Frau und seinen Sohn aus den Fängen eines mordlüsternden Sultans zu retten. Infolgedessen wird er zum allerersten Vampir verdammt und ist fortan verflucht, seinen Blutdurst an den Kehlen der Menschen zu stillen. Ich habe den Trailer schon vor einer ganzen Weile gesehen. Ich will ihn. Ich will mich mit ihm auf eine einsame Insel zurückziehen und Kinder mit ihm zeugen. Der Film, äh, der, der spitzt mich tierisch an. Der sieht episch aus. Der äh, sieht groß aus. Unser Vampir leuchtet nicht in der Sonne. Also er funkelt nicht in der Sonne. Ähm, das ist vielleicht die Möglichkeit, dass Vampire wieder zu ihren alten Wurzeln zurückkehren können. Wenn der Film nicht, total beschissene Kritiken bekommt. Ich will diesen Film.
2: War da nicht vor ein oder zwei Jahren der Film I, Frankenstein? Der nichts mit Vampiren zu tun hatte. Nee, der hatte nichts mit Vampiren zu tun, aber äh, es sind halt eben diese diese alten äh, Filme, diese alten Themen, die man immer wieder rauskramt. Herkules ja, der, haben wir ja derzeit auch wieder im Kino. Nicht nur einmal, sondern doppelt.
3: Der Unterschied da dran ist, aber I, Frankenstein ist eine Comicverfilmung, der hier nicht.
2: Ja, es, es fällt mir halt eben nur auf, dass diese alten Themen wieder ausgepackt werden, jetzt aktuell im Kino. Natürlich haben wir Dracula auch schon x tausendmal verfilmt gehabt. Hm, ich weiß nicht, also ich bin skeptisch bei diesem. Ich sage aber auch ganz klar, dass er mich nicht total kalt lässt. Ich habe ihn im Kino gesehen, als Tra den Trailer natürlich, und ich finde, ich muss ihn mir angucken, um sagen zu können, der reizt mich oder reizt mich nicht. Ich kann es absolut nicht beurteilen. Wie ist das bei dir, Christoph?
1: Also ich bin ehrlich gesagt diese Vampir-Verfilmung auch überdrüssig. Ich kann's. Das geht so an mir vorbei. Also ich weiß nicht, der Trailer war ganz in Ordnung, muss ich Penny recht geben, aber... Das zieht mich nicht ins Kino, weil es gibt so viele Vampirverfilmungen über diese neuen Vampire. Die lassen wir mal so außen vor. Das sind zwei lights und schieß mich tot. Das sind für mich keine Vampire, tut mir leid. Aber ich meine, es wurde auch schon so viel über über Flat Fehler erzählt und weiß ich nicht. Muss man da jetzt noch mal einen Film bringen? Ich weiß nicht.
3: Wobei das hier dann ja weniger mit der klassischen Bram-Stoker-Geschichte zu tun hat, sondern eben mehr mit dem, was davor passiert. Also wie Vlad überhaupt erstmal zum Vampir geworden ist. Was ja, ich aber hier, auch das kennt man ja.
1: Ich meine, das, das, die Figur beruht ja auf einer wahren Geschichte, aber pff,
3: was ich hier das aber, kennt man ja auch schon. Was ich hier aber in dem Movie-Pilot-Text irgendwie dämlich finde, wenn ich den Trailer richtig verstanden habe, ähm, wird Vlad von einem Vampir zum Vampir gemacht was hier den Satz infolgedessen wird, er zum allerersten Vampir verdammt irgendwie nichtig macht.
2: Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, ob ich mir den geben werde. Müssen wir mal schauen. Also ich werde noch ein bisschen so auf andere Meinungen. Also ich höre mir da noch mal ein paar andere Podcasts so an, die sich den Film dann wohl wahrscheinlich schon im Kino gegeben haben zu der Zeit. Und dann werde ich entscheiden. Ich werde auf jeden Fall nicht direkt zum Kinostart am 2.10. da reingehen. Das ist mir auf jeden Fall schon mal klar. Gut, gehen wir zum nächsten über. Da haben wir Hüter der Erinnerungen. Hier bin ich mal so frei... In der Zukunft leben Menschen in einer scheinbar perfekten Gesellschaft ohne Kriege, Armut und Gewalt. Klingt sehr nach Star Trek. Der Preis ist jedoch ihre Individualität. Ohne eigene Entscheidungen zu treffen oder starke Emotionen zu fühlen, befindet sich die Gesellschaft in einem perfekten Zustall, äh, Stillstand. Dieser Zustand, der zudem von Drogen unterstützt, äh, unterstützt wird, nennt sich Gleichheit. Und wird vom Rat der Ältesten streng überwacht. In dieser Gesellschaft wird jedem Kind eine Aufgabe zugewiesen, die es für den Rest seines Lebens ausführt. So, und jetzt spare ich mir den Rest mal hier und fasse es damit zusammen, dass es natürlich irgendwann soweit ist, dass es da wahrscheinlich Leute gibt, die äh, sich dagegen auflehnen werden.
1: Und wir haben wieder Jeff Bridges. Ja, Jeff Bridges, ja.
2: genau. Diesmal war ja. äh, mit vollen, mit Vollhaar.
1: Ich weiß nicht, also der Film,
3: die Beschreibung klingt für mich wie schöne neue Welt. Oder Gattaca oder äh, Equilibrium oder ja. diese Art von Film, was nicht notwendigerweise schlecht wär, äh, sein muss. Beide Filme mochte ich sehr, aber ich weiß nicht, ob der Film so viel Neues bringen kann.
2: Also das Konzept ist natürlich wirklich nicht neu, ich habe es ja schon gesagt, Star Trek. Auch da gibt es ähnliche Sachen, ich denke mal, dass man... Mit Sicherheit heutzutage überall in der Vergangenheit ähnliche Geschichten und Filme finden wird, auf jeden Fall Ich weiß es nicht, da muss man abwarten Klingt zumindest so auf dem ersten Blick hin schon mal sehr interessant Der Trailer war jetzt auch nicht unbedingt verkehrt Abwarten Was ich dabei mochte,
3: war diese Geschichte mit dem, äh, dem Schwarz-Weiß-Teil das ist ein Stilmittel, das kann funktionieren. Das kann dem Film so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal geben.
2: Das stimmt wohl, ja. Das stimmt wohl. Also das ist auch so eine Sache, die mich sehr, ich sag mal, interessiert. Ja, wie gesagt, ich muss gucken, ob ich mir den ansehen werde oder nicht. Wie sieht's denn bei dir aus, Christoph? Die muss man heute auch alles aus der Nase ziehen. Sag doch mal, Mann, Mensch? Was soll ich denn zu
1: so einem Film sagen, den ich mir definitiv nicht ansehen werde? Zum das ist Beispiel,
3: dass du ihn definitiv nicht ansehen wirst. Das wäre doch genau. Was.
1: Das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Das reizt mich mal so gar nicht. Ich würde mir den noch nicht mal im Fernsehen suchen. <lacht> Schocker. Nein, das das jetzt nicht. Also so weit, so weit, so weit in den Keller würde ich jetzt nicht gehen. Aber nee.
2: Ja, also man hat hier auch äh, bei Moviepilot kriegt der Film eine Wertung von 5,2 bis 10, was bei uns natürlich so 52% wäre. Ja, es ist schwierig zu sagen. Das sind natürlich auch alles Leute, die den Film in der Vorpremiere gesehen haben, beziehungsweise eine Pressevorstellung wahrscheinlich. Aber... Ich würde sagen, wir warten einfach mal ab. Meryl Streep spielt auf jeden Fall mit und äh, ich denke mal mit Jeff Bridges auch das dabei. War
3: Meryl Streep. Ich habe mir die ganze Zeit am Kopf gekratzt, wer zum Penis das war. Meryl Streep? Weißt du echt nicht? Äh, ich habe sie jetzt so nicht erkannt, so faltig und abgefuckt, wie die da aussah. <lacht> Gute Maske. <lacht> <Jetzt> hoffen wir es. <lacht> Nee, ich habe die ganze Zeit
2: überlegt, die kennst du. Wer zum Henker ist das? Gnarf! So, als nächstes haben wir dann einen deutschen Film noch. Das ist der letzte, den wir euch heute vorstellen wollen. Und zwar heißt der Männerhort. Kommt ebenfalls am zweiten Zehnten raus und hat in der Hauptrolle Elias Mbarek und Christoph Maria Herbst. Ja, im Grunde genommen ist es ein Film, das kann man noch frei so erzählen, dass es ein paar Leute sind, die von ihren Frauen genervt sind und sich dann einen Ort suchen, den wo sie sich zurückziehen können und ja die typischen Männer Dinge machen können, die Männer halt eben nun mal so gerne machen, wie Fußball gucken etc. So Problem ist, dass äh, dieser Ort geräumt werden soll und dann ist es, dass die äh, drei Jungs, die sich dort gerne hin und zurückziehen, versuchen das alles so zu halten, wie äh, es halt eben sich dort, wie sie sich das dort geschaffen haben. Christoph, hier mal an dich jetzt kurz die Frage schon wieder ein deutscher Film, ähm, aber hier eine Komödie mit Christoph Maria Herbst, abgeneigt äh,
1: also mal ehrlich, ich mag Christoph Maria Herbst, weil ich bin ja ein sehr großer Stromberg-Fan und äh, die Serie war einfach nur super. Und äh, Christoph Maria Herbst ist auch ein begnadeter Schauspieler, da müssen wir nicht drüber reden. Aber will ich mir so einen so klischeebehafteten Film, wo die typischen Männer Frauenrollenverteilung an... <lacht> nee, nein, das will ich mir nicht angucken
3: bin ich hundertprozentig bei dir. Christoph Maria Herz scheint da der einzige unterhaltsame Charakter zu sein, einfach weil er so durch die Wand übertrieben scheiße ist. Äh, was der auch richtig gut spielt und alles. Zumindest laut dem Trailer. Aber... Das ist, und ich sag, das soll jetzt nicht sexistisch klingen für alle Damen, die uns zuhören, aber ein Film über Männer und Gelüste von Männern wird von einer Frau Regie geführt. Das kann nur in schlechten, pseudo Klischees ausarten, Entschuldigung, aber ich mag zum Beispiel keinen Fußball. Ich mag auch keinen Fußball. Nee, ich
2: auch nicht.
3: <lacht> <lacht> ähm... Ich weiß nicht, das, wie, wie du schon richtig gesagt hast, Christoph, da werden diese ganzen reichlich blöden Männerklischees durchgeprügelt und darüber soll man dann lachen. Weil Männer ja so dumm sind. Ja, wir können nur Fußball kommen und Bier saufen. <lacht> <lacht> Fußball. Ja, genau, genau ja. das meine ich er
2: nee, ja, ist ja genauso wie nicht. das, Voll dass die ich. Frauen dort alle bei Zalando bestellen und sowas. Es ist schon sehr klischeebehaftet und das ist auch ein bisschen, was mich so abgeschreckt hat. Gut, die Schauspieler Christoph Maria Herbst, das habt ihr selber schon gesagt, ist ein sehr guter Schauspieler. Dann haben wir Elias M. Baric, großartig gefeiert durch Fakio Goethe. der Film Wo er war auch ja
3: zugegebenermaßen echt gut war.
2: Fakio Goethe war gut, ja. ja. Der war, der oh, war scheiße, wirklich nicht der schlecht. Der war scheiße. <lacht> okay. Vielleicht sollten wir den auch mal besprechen. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, er war witzig. Ich fand, das war okay, auf jeden Fall. Bei diesem hier, ja, das das ist einfach das dieses Klischees, das was mich da abschreckt. Es wirkt auch ein bisschen einfallslos. Ja. Dieser Film wird auf jeden Fall, glaube ich, bei mir auch Schwierigkeiten mit den Klischees haben. Ich
3: finde es das interessant, dass du jetzt dich so an den Klischees störst, dass wir uns alle so an den Klischees stören, äh, weil auch Fakio Goethe hat im Grunde genommen diese Art von Klischees zelebriert und bis auf Christoph. Das war, den alle wir auch gut. scheiße.
2: <lacht> ja gut, Christoph mag ihn ja nicht so. Es gibt auch Deswegen andere. habe ich gesagt, Kli bis auf Christoph wir alle. Ja, es gibt auch andere klischeehafte Filme, was weiß ich, American Pie oder irgendwie sowas. Worauf es
3: ich hinaus will, ist einfach, dass Klischees, wenn sie geschickt benutzt werden, nicht notwendigerweise schlecht sind. Aber was ich in diesem Film jetzt gesehen habe, das war, das wird ein Film sein, der tragischerweise pervers erfolgreich sein wird in Deutschland. Zum einen wegen Christoph Maria Herbst, zum anderen wegen Ilas, Elias Mbarek und, und zum dritten, weil das deutsche RTL2-Publikum diese Art von Filme einfach geil findet.
2: Man ja. weiß ja nicht verkehrt. Also ist. Bei,
3: unseren,
1: bei unseren Ausführungen möchte ich noch sagen, weil wir ja vorhin so über Klischees und so gesprochen haben. Also ich hoffe, die RTL 2 Zuhörer und euch können können uns noch folgen. <lacht>
3: Auch wenn oh. ihr aus Gelsenkirchen kommt. <lacht> <lacht> das hast du jetzt gesagt. Ja, nee. Also kurz gesagt, nee, will ich nicht.
2: Somit sind wir also schon erst einmal durch hier mit den neuesten Kinostarts. Ja, es gab gemischte Meinungen. Manche, also wir haben ja echt viel richtig hart auseinandergenommen. Uns würde natürlich auch eure Meinung dazu interessieren. Ja, ich glaube, ich muss es nicht nochmal sagen, wo ihr eure Kommentare hinterlassen könnt. Entsprechend gehen wir jetzt weiter in unserem Programm. Und wo wir eben schon bei RTL 2 waren, hier eine schöne Überleitung, denn dort lief mal eine Show, auf die äh, ja, ein ganz großer Bezug, glaube ich, zu unserem nächsten Hauptthema zu knüpfen ist, nämlich die Truman Show. Meint ist natürlich Big Brother.
3: Ja, herzlich willkommen zurück. Jens, ich finde es irgendwie gruselig, dass du äh, hier den Bezug zu RTL 2 gezogen hast und nicht zu dem Klassiker 1984, weil ich glaube, da ist der Bezug sehr viel eher zu sehen, nur in etwas komödiantischerer Art und Weise, als das bei Big Brother der Fall ist, was zwar auch eine Komödie ist, aber keine gute.
2: 1984 äh, klemm ich
3: George auf... George Orwell, das Kultbuch zum Thema Zensur, Überwachungsstaat und so...
2: Nee, muss ich gestehen, kenne ich nicht.
3: Grandios verfilmt mit John Hurt.
2: Ja, genau. Nein, kenne ich leider nicht. Ähm, Eine aber sehr ich kenne keine utopischen Gesellschaftskritiken überhaupt. <lacht> ich kenne ihn wirklich nicht, tut mir leid. Aber lassen wir mal hier mal zu die Truman Show kommen. Ja. Ein Film aus dem Jahr 1998, geht eine Stunde 39 und hat in den Hauptrollen Jim Carrey, Laura Linney und Noah Emmerich und natürlich Ed Harris. Ja! Und äh, dieser Film hat eine FSK von zwölf. Man merkt also, das ist ein Film, der jetzt nicht mit Action behaftet ist oder so, sondern definitiv 100% von seiner Story lebt. Die Story ist ganz einfach runterzubrechen auf. Ein Baby wird äh, inklusive Mutter in eine riesige, große äh, Kuppel eingesperrt, sage ich mal, ähm, die ein Habitat simuliert und zukünftig das Leben des Babys zeigt. Das Baby wird dort geboren und es wird Truman genannt. Truman, deswegen aus dem einfachen Grund, das ist so ein, so ein Kunstwort, was das Motto der Show dann wieder darlegen soll. Nämlich aus True, das englische Wort für wahr, und Man natürlich für Mann. Kurzerhand zeigt es genau das, was es eigentlich ist. Truman ist der einzige nicht schauspielendere Charakter dort in dieser Kuppel. Ja, und äh, der Film setzt langsam aber sicher da, also er fängt an, indem Truman so langsam aber sicher merkt, irgendwas stimmt in seiner Welt nicht. Das fängt an damit, dass plötzlich mitten vom Himmel herunter irgendein eine Kamera runterfällt oder das Regen nur auf ihn herabfällt und wenn er da raustritt, und den Regenstrahl ihn verfolgt, sowas zum Beispiel. Also sehr witziges Sachen da drin und das ist eigentlich auch so die große Handlung, des Films. Den Machern der Show passieren immer mehr Kleinigkeiten und Truman merkt langsam aber sicher, er wird hier äh, gefangen gehalten sozusagen und versucht dann aus dieser Kuppel zu entkommen beziehungsweise dem Geheimnis auf der Spur zu kommen. Die Truman Show ist für mich
1: einer Meiner Lieblingsfilme. Ich mag den Film. Ich finde, Jim Carrey hat hier mal gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, auch mal was Ernstes zu spielen. Ja. Ähm, er hat sich mal darauf, ich meine, hier und da hat er mal eine Grimasse gezogen. Okay, aber er hat das nicht so übertrieben. Also wirklich nur in ganz vereinzelten Szenen mal gemacht. Zum Beispiel bei der Autofahrt, wo er da mit seiner Frau da wegfahren wollte. Das fand ich eigentlich ziemlich geil, weil er da so ein bisschen ausgeflippt ist. <lacht> Ähm, ansonsten fand ich das wirklich eine, eine mal eine andere, eine andere, ein anderes Gesicht von, von Jim Carrey und das fand ich, hat er richtig gut gemacht. Die Story an sich ist äh, hervorragend, auch mit diesen ganzen <lacht> Anspielungen, wie er letztendlich überhaupt darauf gekommen ist, dass da irgendwas nicht so ganz im, im, im Stimmt mit seiner Welt. äh, fand ich einfach grandios. Ich fand auch die Idee super. Also der der selten gesehen, dass wirklich so so eine Idee auch so wirklich perfekt umgesetzt wurde. Also grandioses Kino auf jeden Fall.
3: Ja, tragischerweise habe ich dem eigentlich kaum noch was hinzuzufügen. Auch ganz groß, ganz großer Jim Carrey. Ähm, insgesamt, Ed Harris klasse. Ich habe Außer dem Soundtrack, der mir mit, den mit der Klaviermusik irgendwann fürchterlich auf den Sack ging, wobei ich glaube, dass das Absicht war, eigentlich überhaupt nichts zu meckern.
2: Ich finde, dass der Film, ich sag mal von vornherein, ich finde ihn gut. Ich möchte mit meinen folgenden Ausführungen den Film nicht schlecht reden, äh, sondern einfach nur zeigen, wie gut er wirklich ist. Für mich ist die Truman Show, genauso wie Running Man mit Arnold Schwarzenegger aus den 80ern, eine unglaublich, ein unglaubliches Spiegelbild der Perversion des deutschen heutigen Fernsehens. Ich finde, sowohl Running Man als auch äh, die Truman Show zeigen, was im deutschen Fernsehen oder in welche Richtung wir uns langsam bewegen. Auch wie Ed Harris es selber gesagt hat, also als Christoph in diesem Film, dass er... Äh, die erste Live-Empfängnis im Fernsehen zeigen will. Solche Sachen zum Beispiel. Das ist, ähm...
1: Ich, ich glaube, er drückt sich, ich fand den Satz, Entschuldigung, wenn ich da einhacke, ich fand den Satz von Christoph da eigentlich ziemlich genial, weil er wird ja darauf angesprochen von dieser ehemaligen Schauspielerin, die da mitgemacht hat, äh, ob er nicht krank wäre oder ob das nicht alles pervers ist, was er da macht und äh, dann sagt er ja irgendwie, äh, die Welt, in der sie leben, die ist krank und pervers, weil, äh, er bringt halt ein paar Beispiele. Menschen werden erschossen und bla 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 und was weiß ich nicht alles. Und er sagt halt, er gibt Truman halt einen sicheren Ort.
2: Das mag Marco... die, ja.
1: ja, aber ich fand die diese, diese moralische Zwickmühle, in der
2: er sich da eigentlich befindet, die fand ich richtig gut wiedergegeben. Ja. Anbei er sich aber auch, glaube ich, nicht so die richtig die. Ich glaube, er versucht die eigene Schuld von sich zu schieben. Hm, Denn nein, 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 nein,
3: sorry, nein, das, das glaube ich beim besten Willen nicht. Verzeih, wenn ich dich da unterbreche. Aber ich glaube, so wie ich Christoph einschätze, also den Film Christoph, nicht unseren Christoph. <lacht> <lacht> äh, sorry, der musste sein. Ähm, ich glaube, dass sich Christoph wirklich als eine Art Vaterfigur für Truman sieht. Er liebt diesen Jungen und will auf gar keinen Fall, dass ihm was Schlimmes passiert. Gleichzeitig liebt er aber auch die Welt, die er für ihn geschaffen hat. Ähm, ich glaube gar nicht mal, dass er so sehr in einer moralischen Zwickmühle steckt.
1: Und er sagt ja auch irgendwie, ja, wenn seine wenn seine Intentionen, diese Show zu verlassen, nicht so banal wären, dann könnte er auch gehen. Richtig.
2: Ja, aber ich sag mal, es ist schon eine sehr große Perversion, die dort gezeigt wird. Zum einen ist dieser Christoph, ich, ich sag jetzt einfach mal Ed Harris, damit wir uns hier ja. nicht äh, verstricken. Dieser äh, Ed Harris, ähm, er bestimmt das Leben, ich sag mal, Truman ist bestimmt... 32 Jahre alt würde ich jetzt ungefähr sagen. 29. 29, okay. Ja. Also ungefähr 30 Jahre alt. Wenn wir jetzt die Zeit noch in, im, im Mutterleib mitrechnen, kommen wir auf ungefähr 30 Jahre. 30 Jahre bestimmt dieser Mann das Leben eines anderen Menschen. Truman hat nicht mitgekriegt, was draußen passiert ist. Rechnen wir von 1998 einfach mal 30 Jahre zurück, macht 1968 beziehungsweise 69, wo äh, Truman wohl geboren ist. Er hat die Hippie-Revolution nicht mitgekriegt. Den Angriff auf, äh, auf verschiedene Präsidenten. Er hat äh, Nintendo nicht nein, mitgekriegt. Äh, nein, nein,
1: nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ah, ah. Truman hatte schon Fernsehen, also die, er hat auch die erste Mondlandung gesehen. Er weiß, was, also, was in was, der Welt er passiert. Er weiß, was in der Welt passiert. Ich er hat sich auch mehr aber mehr
2: nie ist. mit irgendwelchen Leuten draußen darüber ausgetauscht. Immer nur mit Schauspielern, die, wenn die Schauspieler wenigstens frei hätten agieren können, wäre das noch eine etwas andere Ebene gewesen. Auch pervers, aber trotzdem. Äh, die Schauspieler haben von, von äh, Ed Harris haben äh, Regieanweisungen bekommen, wie sie sich verhalten, äh, was sie sagen, was sie tun sollen und so weiter. Das ist einfach, er hat den Mann in einen Knast gesteckt. Und das, das ist einfach so, so sehe ich das in diesem Film. Ne? Ich finde den Film gut. Wie gesagt, ich, ich meine nicht, dass ich den da irgendwie schlecht reden will. Aber stellt euch mal vor, ihr werdet 30 Jahre lang, wird euch eine Welt vorgegaukelt, die es nie gegeben hat. Eure Mutter ist nicht die echte. Euer aber Jens, Vater,
3: ja? Sorry, aber wenn dir das passieren würde, würde dir das herzlich wenig ausmachen, weil A, weißt du es nicht, und B, kennst du den
2: Unterschied nicht. Es würde Truman auf jeden Fall klar werden, nachdem er äh, diese Kuppel verlassen hat. Ja, das ja, das ja. Schon. Und ab dem Moment ist das einfach, du siehst es aber auch. Aber es als war ja nie geplant, dass äh, er die Kuppel verlässt. Richtig, und genau das ist eben das. Es ist nichts in seinem Leben real gewesen. Die Frau, die er wirklich geliebt hat, seine Traumfrau, hat äh, Ed Harris rausgenommen. Stattdessen wurde eine andere Frau ihm aufgezwängt. Er scheint sie ja nicht mal wirklich zu lieben. Er, man sieht ja wirklich, dass er an dieser einen Kleinen dort äh, hängt und sich sogar versucht, ein Bild von ihr zu basteln und da immer wieder dran rumdoktert, bis dieses Bild so ähnlich aussieht wie äh, die Kleine, die halt gehen musste. Der Name mir jetzt gerade nicht einfällt.
1: Ja, deswegen will er ja auch zu den Fidschi-Inseln, weil er ja gesagt wird in der Serie, ja, wir sind verreist nach Fidschi.
2: Ja, genau, und das ist halt, halt. Und da wird einfach mit ihm gespielt, auf eine Art und Weise, äh, sein Vater ist umgekommen. Warum ja. haben sie ihm sein, seinen Serienvater, sag ich mal, denn umkommen lassen? Damit äh, er die Insel nicht verlässt. Ne? Richtig, genau. aber Das war ja der
3: Grund, damit er ja. halt Angst vor Wasser hat. Ich verstehe, worauf du hinaus willst, Jens, und ich würde dir zu einem gewissen Maß äh, auch zustimmen. Ich würde aber widersprechen zu sagen, dass der Charakter von Ed Harris per se böse ist, wenn man nee, da unbedingt in diesem, nee. so, so kam es jetzt irgendwie rüber, dass das heftig ist und dass das ähm, philosophisches Diskussionspotenzial
2: bietet. Das ist klar, da müssen wir nicht drüber reden. Ich finde auch, und deswegen ziehe ich ja auch diese Parallele zum deutschen Fernsehen, dass so etwas gar nicht mal mehr so undenkbar ist, ne? Dass wenn wir jetzt schon Shows haben, wo Behinderte äh, zum ersten Sex geführt werden sollen, wo okay, ein ich Sender ich habe eigentlich
3: mehr Ferngesehen, aber bitte ja, das,
2: das war äh, mal eine Geschichte, glaube ich, auf Vox, müsste mal noch googeln. Das okay. gab es wirklich, wurde aber glaube ich ja. Oder äh, wo was mit Sicherheit viele noch mitgekriegt haben, wo Jugendliche echte Babys in die Hand gekriegt haben. Auf RTL, was ja einen unglaublichen äh, eine Entrüstungswelle in Deutschland nach sich gezogen hat. Da haben Ich die weiß, Deutsch
3: warum ich nicht mehr fernsehe. Ohne ja, Zeit. das ist
2: einfach nur noch... Pervers. Also es ist was anderes, wenn Truman wüsste. Also ich finde einfach es, wäre was anderes, wenn Truman wüsste, er lebt in einer Scheinwelt. Aber das tut er nicht. Man. Ja, nimmt aber dann,
3: das würde doch auch dem eigentlichen äh, Sinn von dem Ganzen entgegengehen, wenn er wüsste, er lebt in einer Scheinwelt. Wozu dann
2: die Scheinwelt aufrechterhalten ist doch Quatsch. Ja, aber ich finde, ich, ich habe da echt so Mitleid mit diesem Charakter gehabt. Ja, natürlich. Und, ne, und fand einfach so, und was wo ich vorhin auch sagte, der von Ed Harris gespielte Charakter, dieser Christoph, er hat, äh, wie du es selber eben gesagt hast, gesagt, die Welt da draußen ist pervers. Er schied einfach die Verantwortung von sich woanders hin und tut so, als wäre das, was er da macht. Absolut super grandios und geil. Nein er tut
3: nicht so. Ich denke, er glaubt daran. Er glaubt daran, dass er für Truman eine bessere Welt geschaffen hat. Wie siehst du das? Das, das,
1: ja, das ist halt so die Sache. Ich finde, Christoph ist da so ein bisschen in einer Zwickmühle. Ich hab's ja vorhin gesagt, in so einer moralische Zwickmühle. Ich denke, er ist sich schon bewusst, was er da macht. Er denkt aber trotzdem, dass das gut ist. Also aus seiner Sicht tut er was Gutes für diesen, für diesen Jungen oder für diesen Mann weil er halt denkt, okay, hier ist er sicher, hier kann ihm nichts passieren und draußen gibt es so viel Unrecht und bla 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 und hier drinnen hat er halt, äh, seine kann er halt agieren, wie er möchte. Er ist nun mal der Star der Show. Der Gott
3: ja. im, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Richtig.
2: Naja, er ist Christoph der Gott, also der von Ed Harris gespielte Charakter ist ja der Gott. Was mir ja, ja, sicher so eine schöne Anspielung ist, wo er aus dem Himmel heraus, wo du äh, ganz am Ende, wo er zu Truman dann auch spricht, das hatte schon was Gottgleiches. Irgendwie. Alter,
3: er heißt Christoph, Jesus Christus...
2: Na? Okay. <lacht> weißt ja, okay nein, nein, ich, ich
1: weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst, Jens. Ja, das schon. Aber ich glaube, äh, wie ich gesagt habe, er ist in der eine Zwickmühle. Einerseits denkt er, oder glaubt er sogar, dass er was Gutes tut. Aber andererseits schaut er natürlich auch auf die Quote. Das heißt, dass seine Show auch läuft, weil er damit natürlich sein Geld verdient. Und aber mit dem Geld hält er ja diese Show am Leben. Ich weiß ja nicht, wie viele Milliarden von Dollar du da reinstecken musst, um sowas aufzubauen. Das wird
2: nicht gerade wenig sein. Ja gut, die werden natürlich auch viel äh, Geld damit verdient haben, das ist klar. Nur für mich ist einfach so die große Frage, niemand hat äh, Truman gefragt, willst du das oder so. Von daher hat er gar keine andere Möglichkeit, er muss dort leben. Und sie versuchen ja auch mit allen erdenklichen Mitteln, ihn davon abzuhalten, von dieser äh, Insel runterzugehen. Und da ist einfach so die Art und Weise, auch so dieser Charakter des Christoph, wenn ich mir den angucke... Ist er jetzt schuld? Sind wir schuld als Zuschauer, beziehungsweise die Zuschauer in dem Film? Wer ist schuld, dass Truman dort verweilen muss? Und ich finde, er macht es sich schon einfach klar. Natürlich, man merkt, er liebt diesen Jungen. Aber wie du schon selber gesagt hast, Christoph, guckt er auf die Quote. Und da frage ich mich, wie weit geht denn diese Quote? Er ist ja sogar fast am Schluss bereit, Truman zu opfern. Er hat es ja selber gesagt. Er ist in dieser Kuppel geboren, also kann er da ja auch sterben. So ungefähr war das ja. Und um, um, da frage ich mich, wie weit geht diese Liebe? Wenn ihr versteht, was ich meine.
3: Um ganz kurz einen deiner Punkte aufzugreifen, der mir äh, gerade aufgefallen ist. Ähm, wenn du mal irgendwann Kinder zeugst, lässt du die taufen? Oh, keine Ahnung. Ich will darauf hinaus. Du hast gesagt, man hätte ihn vielleicht vorher fragen sollen. Ähm, wie hätte man ihn vorher fragen sollen?
2: Äh, weißt du, das wäre... Äh, naja, ich verstehe, was du meinst, ja.
3: Das wäre dem kompletten Konzept, den diese Sendung hatte,
2: total entgegengegangen. Ja, aber wie moralisch ist es, eine Big-Brother-Form zu schaffen, wo diejenigen oder derjenige, der drin ist, nie die Möglichkeit hat, zu sagen, okay, ich äh, möchte jetzt gehen. Zwar sagt äh, Ed Harris als Christoph, dass äh, Truman jederzeit die Möglichkeit hat zu gehen, aber er wurde ja über die Jahre hinweg immer wieder dran gehindert.
3: Ich könnte jetzt mal was ganz kontroverses raushauen und gegenfragen, wie moralisch ist es, einen imaginären Freund als ultimative Instanz aufzusetzen?
2: Ja, für mich ist das einfach das komplette einfach irgendwo fragwürdig. Mir das tut hat jetzt der Mensch keiner verstanden, glaube ich. Nee, dann erklär's mal. <lacht> Thema Religion.
3: Wie moralisch ist es, nach äh, einer göttlichen Entität zu handeln, egal welche Religion es jetzt ist, völlig egal, aber nach irgendeiner ähm, übernatürlichen göttlichen Entität sein Leben auszurichten,
2: Beziehungsweise
3: andere dazu zu bringen und teilweise zu zwingen, genau dieses zu tun?
2: Das ist es ja auch. Ich finde, äh, Truman hat eben nicht die Möglichkeit, er hat nicht die Wahl, sein Leben selbst zu bestimmen.
3: Nein, hat er auch nicht, aber genau darum geht es. Genau darum geht es in der Truman Show, um diesen Konflikt aufzuzeigen, um diese Mediensatire zu entlarven. Das Ganze ist ja wirklich eine Satire. Ich weiß nicht, wie man, ihn, wie man den Film sonst nennen möchte. Ich würde ihn als äh, Satire kategorisieren. Als Satire macht er genau das. Er nimmt Vorhandenes, stellt es überspitzt dar und haut es dem Zuschauer als schockierendes etwas um die Ohren, damit der Zuschauer feststellt, mein Gott, das ist ja fast wie Big Brother. Ahahaha! Oh.
2: Ja, weißt du, was genau. ich meine?
3: Genau, genau darum geht es ja. Der Film hat bei dir genau das ausgelöst, was er auslösen sollte. Und das ist gut.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde den Film absolut genial und er wird auch im 90er-Bereich bei mir landen. Ich weiß noch nicht genau wo. Äh, für mich ist einfach so die Frage, wer ist denn jetzt hier in welcher Rolle? Weil im Grunde genommen ist ja dieses künstliche Habitat, so möchte ich es mal nennen, ne, ist ja von diesem Christoph geschaffen worden. Und Christoph, denke ich schon, sieht sich als eine Art Gott. Ja, Denn klar. Truman hat nicht die Möglichkeit, über sein eigenes Schicksal zu bestimmen. Er kann nicht sagen, ich mache jetzt eine große Karriere, weil, wenn die Quoten es so wollen, oder Christoph Bock hat, weil er gerade irgendwie einen falschen Zehennagel umgeknickt hat oder so, kann er sagen, heute machen wir das so, zack, wir lassen äh, Truman feuern. Ja, Und, aber, ähm,
3: gleich, aber gleichzeitig denkt Truman, dass er die freie
2: Entscheidung hat. Richtig, dass aber er den freien ja, Willen hat. bis dahin würde ich sogar noch äh, irgendwo sagen, ist okay, aber in dem Moment, wo es darum geht, dass sie seinen Vater sterben lassen, äh, der nicht nie sein Vater war, die, seine Mutter war nie seine Mutter, sie haben ihm, äh, genauso wie bei Michael Jackson, haben sie ihm die Möglichkeit geraubt, eine eigene Kindheit zu haben, die real ist und alles ja, gut, in seinem aber ich Leben meine, du musst
1: ja, du musst aber dazu sagen, er hätte aber gar keine vernünftige Kindheit gehabt, weil er ja ein, eine ungewollte Schwangerschaft war, also ein ungewolltes Kind.
2: Und dann hätte er dadurch müssen, wie jeder andere auch. Ja, natürlich, klar, da gebe ich dir absolut recht. Ne? Und also für mich ist halt einfach so, das ist ja das Geniale an diesem Film, du kannst dir selber die Frage stellen, wer ist jetzt in welcher Funktion? Wer Auch die Frage so hinweg, wer ist denn jetzt der Schuldige, dass der arme Truman dort äh, quasi gefangen ist? Ich Sind würde sogar es die? noch einen
3: Schritt weitergehen. Ist äh? es ein armer Truman oder nicht?
2: Ja. In meiner ist Auffassung, ja.
3: Arm dran. Ist man arm dran, wenn man glücklich ist? Gut, der, die Geschehnisse des Films haben gezeigt, dass Truman nicht glücklich ist. Aber mal grundsätzlich gefragt, wenn du in einer Welt bist, so künstlich sie auch äh, ist. Stell dir die Matrix vor. Denk mal an die Matrix. Was würdest du lieber machen? Ein relativ normales Leben in der künstlichen Welt finden, ohne dass du davon Kenntnis hast? Oder auf einem abgefuckten Hovercraft rumhängen und dich vor äh, Robotentenfischen verstecken? <lacht>
2: ähm, das ist eben so die große Sache. Man hätte die Wahl haben müssen. Spätestens zu dem Zeitpunkt, wo man sagen könnte, okay, Truman ist jetzt in der Lage zu begreifen, worum geht es hier eigentlich. Hätte man ihm sagen müssen... All das hier ist nicht real. Und auch dann sind all seine Erinnerungen und alles, was er je erlebt hat, nie wirklich passiert. Und wenn es schon so weit ist, Doch, Jens, stopp, stopp, doch. Hm?
3: Natürlich sind die real passiert. Für
2: ihn, ja.
3: Seine Erinnerungen sind echt. Die von den Schauspielern nicht, aber seine Erinnerungen Wobei echt. das
1: kommt das ja. Wobei das kommt auch, Es gibt ja durchaus einige Schauspieler, die das auch ein bisschen ernst oder na, nicht ernst sind, sondern die sich da auch ein bisschen mit Schumann verbunden fühlen. Ja. Da wäre zum Beispiel sein Freund Marlon. Ja. Das wird im Film nicht so ganz klar, aber im Drehbuch war es wohl auch so gewesen, oder es, war, es stand zumindest im Drehbuch, mm -hmm. dass Marlon ihm hilft bei dem letzten Fluchtversuch. Ja. Das wurde im Film allerdings äh, ein bisschen rausgelassen. Aber trotzdem nimmt man ihm das ab, dass er wirklich sein Freund ist und nicht nur ein Schauspieler. Richtig.
3: Und deswegen denke ich, dass man nicht einfach per se sagen kann, äh, nein, Trumans Erinnerungen sind nicht echt. Oder das, was Truman erlebt hat. Es mag für den Zuschauer und für einen Teil der Darstellerschaft gestellt sein und nicht echt sein. Für Truman ist es aber echt.
2: Ja, der Film ist definitiv er, er macht genau das oder sagen wir es anders er weckt genau in uns das, was auch gewollt war. Ja. Und ich finde, das macht diesen Film einfach aus. Hinzu kommt noch, um mal von dieser Thematik hinwegzukommen, moralisch oder nicht moralisch, muss ich genauso gut sagen, äh, gehe ich jetzt mal auf Jim Carrey, dass der auch seine seine typischen äh, Mimiken im Gesicht diese, und auch dieses Herumfuchteln, was er sonst immer hat, fast vollständig verzichtet hat. Richtig. Genau. Und das ist so ein Film, wo ich sagen würde, ja, das zeigt ihn mal als wirklich ernsthaften Schauspieler. Während er in ähm, einem anderen Film, den ich vor kurzem gesehen habe, wirklich nur äh, die Zahl 23, Nummer 23, glaube ich, war das, äh, einfach nur abgelost ist. Muss man leider so sagen Und
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, Jim Carrey War ja nicht die erste Wahl Nee, also, das war Gary glaube, Oldman Richtig, das war Gary Oldman Ich glaube, die haben sich auch lange davor gesträubt Jim Carrey mit dieser Rolle zu besetzen Aber
2: er war genau richtig ja
1: Aber natürlich, er war auch genau richtig Und Gary Oldman kann ich mir in der Rolle
3: überhaupt nicht vorstellen Bei bestem Willen nicht
2: naja, also definitiv nicht. Also ich finde es super, dass dieser Film so diese moralische Frage aufwirft und dass er auch für uns, glaube ich mal, so eine Reflexion ist. Ich meine, 98 war es noch nicht so schlimm, wie es jetzt ist, aber trotzdem ist der Film, genauso wie Running Man, einfach eine Reflexion von dessen, vielleicht gewollt oder ungewollt, was heutzutage zumindest aus deutscher Sicht, dem deutschen Fernsehen heraus passiert. Es ist ein Spiegelbild. Und wenn ich mir überlege, wie weit wir teilweise schon sind, was für Sendungen geplant sind. Wir hatten ja jetzt vor kurzem eine Sendung, wo Leute sich nackt gedatet haben. Ist doch alles nicht in der Alter, was guckt ihr für Sachen? Ich weiß, warum ich kein Fernseher mehr habe.
3: So ihr, ich gucke auch kein Fernsehen,
1: da möchte ich mich von distanzieren.
2: Das braucht man auch gar nicht. Ich sag mal, wenn ihr auf GMX geht oder so, das steht alles da. Das kann man alles nachlesen. Und dazu muss ich das nicht geguckt haben, was ich ja definitiv nicht tue. Aber die Sache ist einfach, wenn ich sowas lese oder wie äh, Promi Big Brother und so weiter, wie, wie weit gehen wir noch? Und das ist die Frage, die dieser Film mir in mein Hirn pflanzt. Es geht, wie weit ja. werden wir noch gehen?
3: Ich würde sogar noch ein kleines Stück weitergehen und zwar dahingehend: Was ist alles noch möglich in näherer Zukunft? An dieser Stelle einen heißen Gruß an unsere Freunde von der NSA. Ähm, dieses Prinzip der Überwachung und der ständigen ähm, Beobachtung ist ja jetzt auch näher, als man äh, das gerne hätte.
2: Ja. Und du hast ja in diesem Film hier auch gesehen. Da gehe ich jetzt mal kurz wieder zurück auf den Ant Truman, der eben nicht die Möglichkeit hatte zu sagen, nee, Leute, ich möchte nicht, dass ihr mich mit, beim Sex filmt. Ich möchte nicht, dass ihr mich bei meiner Morgentoilette filmt, beim Pinkeln oder beim Baden oder oder bei meinen intimsten Gedanken. Wobei man da anmerken
3: der, muss, ja. verzeih, wenn ich auch da wieder reinrede, du weißt, das kann ich sehr, sehr gut. Nee, mach äh, Da wird von Da wird ja immer wieder gegengeschnitten auf äh, die Zuschauer vor dem Fernseher. Da wird immer äh, wieder gesagt von wegen, oh, man sieht ja eh nichts, Kamera schwenkt vorher weg oder so. Also
2: das ist nicht gegeben. Dann ist mir das entfallen, äh, dann habe ich mich da vielleicht getäuscht. Aber sehr wichtig, sehr, sehr wichtig für diesen Film, fand ich den Schlusssatz, bevor Truman endgültig gegangen ist. Sie war nie in meinem Kopf. Ja.
1: Ja. Sie hat nie eine Kamera in meinem Kopf. Nie
2: eine Kamera in meinem Kopf, genau. Und deswegen ist es, das fand ich einen sehr guten Schlusssatz. Und ich fand es auch gut, dass er gegangen ist. Ja. Leider hat man nie erfahren, was da passiert ist. Das finde ich gar nicht mal so leider. Das finde ich
3: eigentlich ziemlich gut, weil wir brauchen keine Truman Show 2. Ich finde das sehr gut so, dass die da nicht noch weiter darauf eingegangen sind. Weil genau so muss es sein. Truman geht. Die Sendung ist vorbei.
2: Und dann war auch der
3: Film vorbei. Und das war richtig so.
2: Aber wie seht ihr denn, um dann auf das Thema mal zurückzukommen, diese Figur von Ed Harris? Wir sind da eben so ein bisschen stehen geblieben. Weil äh, jetzt mal von diesem Gottgleichen weg, finde ich schon, dass er seine Verantwortung wegschiebt. So nach dem Motto, wenn die Leute nicht einschalten würden, würde ich nicht senden. Aber er ist doch derjenige, der es sendet. <lacht>
1: Ja, klar, natürlich. Er ist derjenige, der es sendet. Wobei wobei ich das, äh, wo du gerade die Leute erwähnst, ich finde das schon merkwürdig, was für Leute sich diese Show angucken. Naja, jeder Weil scheint ist,
3: sich ja diese Show anzugucken. Ja, aber
1: da hast du zum Beispiel diesen einen Typen, der nur in der Badewanne sitzt. Ja. Anscheinend macht der nichts anderes <lacht> und schaut da nur die, den Fernseher an. Nicht so geil. Ich fand auch den Schluss so geil mit diesen beiden Polizisten, wo dann Truman gegangen ist und dann kommt das Testbild und dann,
2: ja, was läuft denn sonst noch so? Ja, das war auch nicht schlecht. Ähm, gut, gehen wir mal von dieser moralischen Frage einfach weg. Obwohl es mich schon interessieren würde halt, was ihr so denkt, ist er jetzt schuld oder sind es die Zuschauer? Ich denke mal, vielleicht ich, kann man sich darauf einigen, beide. Ich, nein, ich würde da überhaupt gar keine Schuldfrage stellen. Ich bin nicht der
3: Meinung, dass eine Schuldfrage dabei angebracht ist. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich gehe nicht davon aus, dass, mit, dass irgendjemand da eine negative Intention hatte. Ähm, das Ganze ist natürlich moralisch sehr, sehr diskutabel, aber ich... Woran sollte man da konkret schuld sein, wenn du die Schuldfrage stellst? Wer auch immer schuld ist, woran ist er schuld?
2: Ich finde es halt sehr fragwürdig, dass man Truman hier ein ganzes Leben vorgegaukelt hat. Er hatte Sex mit einer Frau und mit einer Frau zusammengelebt, die ihn nie geliebt hat. Die äh, Schauspielerin, und das ist ja auch noch so eine Sache, diese Frau hat sich dort prostituiert, indem sie mit ihm Sex hatte. Ja. Genauso wie jede andere Frau, die mit ihm dort Sex hatte. Und es war nie echt, es waren nie Gefühle dabei. Gefühle hast du in diesem Film, äh, glaube ich, nur gesehen, die er zu diesem einen Mädchen hatte, äh, das äh, ja dann äh, von von äh, Christoph rausgenommen wurde. Und Marlon? Äh, dem, dem Kumpel? Mhm. Ja. ja, das würde ich auch so sehen Dass der dann irgendwann schon So eine Art Kumpel von ihm gewesen ist Der muss ja auch von klein auf an Das hat er ja erzählt Die haben das und das zusammen gemacht Und voneinander abgeschrieben Also ist er von Anfang an auch als kleiner Junge mit dabei gewesen Das denke ich schon Das würde ich sagen, das ist ehrlich Obgleich er ihn natürlich auch anlügt Das ist natürlich auch klar
1: Ja, aber ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt Im Drehbuch war es ja anders geplant
2: ja, Das wird ja nur im Film nicht so ganz deutlich. Ist natürlich auch so die Frage, wie man es schafft, so einen ganzen Sturm zu simulieren. Also die Technik, die da drin steckt, die muss ja unglaublich sein. Ja, und es ist schlimm, dass Superman fliegt. Nein, das
3: war jetzt gemein. Ähm, ich verstehe, was du meinst, aber da kommen wir, finde ich, auch zu einem interessanten Thema: die äh, Effekte des Films. Die fand ich nämlich insgesamt verdammt gut. Ja. Also nicht, äh, nicht, dass der da eine Wettermaschine in seiner Kuppel hatte, sondern äh, als, als 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 wirklich die Filmeffekte von The Truman Show fand ich ziemlich gut.
2: War sehr gut. Also für '98, mein gut, das war ein Jahr vorher der Ringe. Man hat ja bei Herr der Ringe schon gesehen, was auf jeden Fall möglich ist. Es ist natürlich auch die Frage, wie viel CGI dort verwendet wurde, wenn überhaupt. Und ich finde aber einen ganzen anderen Aspekt noch sehr interessant. Hinter diesem ganzen äh, symbolischen Kram, der da war, fand ich besonders auch die sehr bodenständigen Witze. Fand ich sehr gut. Auch so. Ähm, ja. Dieses Product Placement in, innerhalb der Show, das fand ich richtig ja. geil. Ja, das war sehr gut. Wie zum Beispiel äh, die beiden Alten, die ihn jedes Mal an diese Wand gedrückt haben mit dem Plakat da dran. Oder wie die Schauspieler irgendwie so, 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 einen, so einen kleinen Werbespot da irgendwie reindrücken mussten.
3: Jetzt ist Zeit für Mokoko ich Kakao.
2: Ich fand die Stelle so geil, als
1: Truman da so voll ausgetickt ist und seine Frau dann einfach nur, ja, ich mach dir mal einen Kaffee. Und zwar hält deinem den Kaffee erstmal so in die Kamera, da ja. irgendwas. Und Truman dann so, mit wem zum Teufel redest du hier? Was hat das jetzt mit dieser Situation zu tun?
2: Oder das auch eben die so immer geil. wieder
3: eingestreute Bierwerbung von Marlon.
1: Ja,
2: genau. Genial. Aber das war es ja, das zeigt aber auch, glaube ich, die Moral von der Geschichte, dass das nicht aufrecht zu erhalten ist. Ich meine, wir steigen ja leider, oder Gott sei Dank, je nachdem, das muss jeder für sich selbst entscheiden, direkt da ein, wo Truman langsam aber sicher seine eigene Welt bröckeln sieht, dass die, was hinter der Fassade ist. Er stellt sich Fragen, bereits schon von Anfang an des Films. Ich frage mich, ob es nicht vielleicht besser gewesen wäre, ein, zwei Tage, so alltägliche Tage das, dass man damit beginnt Wenn er versteht, was ich meine und ich Ja verstehe. gut,
1: aber es war ja ein alltäglicher Tag Ich meine, da ist ja nur dieser Scheinwerfer runtergefallen Und das wurde ja auch relativ Eigentlich recht genial gelöst ja. sondern also dass in den Nachrichten gesagt wurde Da ist was runtergefallen von einem Flugzeug oder so Genau, ja also Das würde ich das würde ich noch nicht als Bröckeln sehen Weil wenn als normaler Mensch denkst du dir jetzt auch nicht Oh, ich bin hier in eine Fernsehshow oder sowas Das eigentliche
3: Bröckeln kam ja erst mit dem Regen
1: Richtig, genau Wobei da eigentlich noch nicht mal. Ich meine, er hat zwar gesagt, ja, das kam mir ein bisschen komisch vor, aber pff, das war jetzt, aber das waren so die Kleinigkeiten, ja. weil er ja immer mehr passiert ist, weil die, weil die Leute eigentlich immer mehr Fehler gemacht haben, die die Produzenten.
2: Richtig. Ich glaube, wo es eingesetzt hat, war der Vater. Ich Glaube, da hat es letzten Endes wirklich zu bröckeln begonnen. Ich meine, es kam aber immer wieder mal irgendwas vor. Zum Beispiel, wo er da in diesen in dieses Gebäude gegangen ist und hinter dem, äh, Fahrstuhl plötzlich, ja, was war das? Ein Set oder so? Weiß nicht genau. Oder er hat ja,
1: ja, aber er hat ja auch nachher die Straße zum Beispiel beobachtet. Da sagt er ja immer so, äh, ja. ja, jetzt kommt hier gleich einer mit dem Fahrrad, jetzt fährt gleich ein gelbes Auto vorbei. Und, ähm, dann hat, dann wollte er ja mit seiner Frau einfach so spontan wegfahren. Und auf war die Straßen voller Stau. Er dreht eine Runde und die ganzen Autos sind weg. Und da hat er dann ja erstmal gemerkt, Moment mal, hier stimmt doch irgendwas nicht.
2: Er hat nicht also nur das, das Muster das, um ihn herum ja, erkannt. Das Feuer auch, das plötzlich so einfach so ausbricht. Und ich glaube, letzten Endes, ähm, das war auch eine Einstellung, wo man genau auf sein Gesicht gegangen ist, wo äh, diese nukleare Katastrophe oder was das da war, gewesen ist. Ja,
4: Und genau. dieser
2: Typ in diesem Anzug zu ihm sagte, kein Problem, Truman. Und er sich bewusst ja. war, den kenne ich gar nicht. Der kann mich nicht kennen, aber der kennt meinen Namen. Und ich glaube, da war es dann endgültig vorbei.
1: Ja, und dann natürlich dann der Fehler von seiner so Frau, die dann in die Kamera gesagt hat, behelft mir. Ja. Und da hat er dann auch gemerkt, Moment mal, mit wem redest du?
2: Ja, genau. Das sind so, glaube ich, so die Schlüsselmomente des, des Films gewesen. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass man nicht mitgekriegt hat, wie er denn äh, letzten Endes rausgekriegt hat, dass es Kameras sind oder dass er beobachtet wird, weil er sich ja eindeutig unten im Keller eingeschlossen o hat und dann äh, versucht hat, da rauszukommen. Er muss ja genau gewusst haben, wo eine Kamera ist oder dass überhaupt Kameras da sind.
1: Das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte, mit dem, Fe mit dem was im Drehbuch anders stand, nämlich da hat Marlon ihm geholfen.
2: Ja. Okay, das wäre vielleicht besser gewesen. Hm. Ja, gut. Bleibt, glaube ich, nur noch eins. Dieses Gespräch zum Schluss, das war natürlich sehr emotional zwischen äh, zwischen Christoph und Truman. Ich meine, er hat sehr gute äh, Ansätze gehabt. Er hat auch sehr emotional mit ihm gesprochen. Tolle Arbeit der deutschen Synchron, muss ich sagen. Nein. Nein? Findest du gar nicht? Bei Ed Harris
3: ja, aber ich finde die Synchronstimme von äh, Jim Carrey absolut unpassend
2: ich glaube, das ist einfach der Kontrast dazu, dass man sonst diesen quirligen, völlig äh, mhm. ausflippenden Kerl hat, der sonst mit seiner Gesichtskirmes sämtliche Leute zum Lachen bringt und in diesem Film hier eher mit bodenständigen Witzen zu arbeiten hat.
3: Ja, aber das ist das Problem. Der Standard-Synchronsprecher der Standard von Jim Carrey, ich kann mir seinen Namen nicht merken, ähm, ist für eine so ernste Rolle nicht so wirklich geeignet finde ich. Der macht quirlige Sachen, hm. macht er wunderbar, auch dieses, dieses mm -mm mm -mm macht er wunderbar, aber so ernste und bodenständige Sachen, ich finde ihn da nicht so toll.
2: Hm. Also mich hat das jetzt nicht so gestört.
3: Es kann daran liegen, dass ich den Film zuerst auf Englisch gesehen habe. Wir haben den damals im Englischunterricht geguckt, aber ich fand ihn auf Deutsch nicht toll synchronisiert.
2: Also ich habe den Film auch in Englischen gesehen. Äh, ich habe da jetzt nicht so die großen Probleme mit. Also die Witze waren bodenständig genug und auch äh, so passend, dass man sie auch gut übersetzen konnte, dass man die in die Synchro einfach mit reinbringen konnte. Aber nichtsdestotrotz geht es ja, ob nun Englisch oder oder eben nicht. Der Dialog am Schluss, der bleibt ja der gleiche. Und ich fand das einfach nur mh, gut, wie Truman sich letztlich verabschiedet hat. Dass er seinem Publikum, ich glaube, er hat sich da in dem Moment dann einfach versöhnt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hat. Und falls wir uns nicht wiedersehen sollten, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Genau. Und ich finde, wo er sich dann noch verbeugt hat, da, äh, denke ich, hat er sich mit dem Publikum versöhnt, aber auch abgeschlossen. deswegen hat er die Kuppel verlassen.
3: Ich hätte das jetzt eher als zynische Spitze gesehen. Von wegen, ihr habt mich mein ganzes Leben lang beobachtet, fickt
2: euch. <lacht> okay, das kann man natürlich auch so interpretieren.
3: <lacht> Weil allein das Grinsen, das er dabei auf den Lippen hatte, das... Klar, es war gespielt, weil es ein Film war, aber äh, ich denke, es war auch ein absolut gespieltes und gehässiges Grinsen. Es war kein freundliches Lächeln, sondern es war ein, leckt mich doch alle am Arsch.
1: Ja, würde ich eigentlich auch eher so sehen, dass das mehr so ein bisschen bisschen so sarkastisch war. Ja, um dann mal so langsam zum Abschluss zu kommen. Also, wie gesagt, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe den das erste Mal, ich glaube sogar sogar 98, 99 so einen Dreh gesehen. Ähm, hat mich damals schon sehr begeistert, der begeistert mich heute noch, schon allein, wir haben es ja zu Beginn ganz gut ausgereift mit unserer philosophischen Frage, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht. Und ähm, dahingehend funktioniert der Film, es ist ein Film zum Nachdenken, super Schauspieler, die Story ist genial, ich würde dem Film etwa 98% geben.
2: Tja, also ich mache es kurz. Ich habe eigentlich schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich, ähm, ja, 98, ich sage mal einfach 95, da würde ich mich äh, mal einpendeln. Ein absolut genialer Film und der kaum irgendwelche Schwächen hat.
3: Großes Dito, was das Gesagte betrifft, aber die Synchro versaut mir ein bisschen 97%. Prozent. <Musik> Ja, und herzlich willkommen wieder bei Diskussionen für Millionen. Heute unser Thema 3D, Bereicherung fürs Kino oder falsch aufgefasster Trend in Hollywood. Jetzt gehe ich wieder zu meiner normalen Stimme zurück, weil die Showmaster Stimme mir echt auf den Sack geht. Ja, ähm, <lacht> es ist ein sehr stark aufkommender Trend seit ein paar Jahren, dass eigentlich jeder Drecksfilm im Kino in 3D, ähm, gebracht werden muss. Ähm... Das hat zum einen eine nicht zu unterschätzende Preiserhöhung, bringt das mit sich, man hat immer diese bescheuerte Brille auf dem Kopf und äh, viele Filme sind zumindest aus meiner Sicht einfach nicht, ähm, die werden dadurch nicht bereichert, sondern es ist einfach nur ein Gimmick, wo ab und zu mal was
2: dem geneigten Zuschauer ins Gesicht fliegt. Ähm, wie seht ihr das? Ja, ich bin nie der größte 3D-Fan gewesen, weil ich einfach finde, es gibt zu wenig Filme, wo es wirklich Sinn macht. Äh, Avatar ist so ein Beispiel, wo ich sagen würde, ja, der Film hat sehr viel CGI. Oder sagen wir es einfach mal so, es lohnt sich eigentlich eher bei Filmen, wo sehr viel CGI eingesetzt wird. Oder halt Animationsfilmen, wo, also wo einfach irgendwas aus dem Computer kommt. Da finde ich lohnt es sich. Ansonsten ist das einfach ein Effekt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich finde, und ich habe das auch schon von anderen Leuten gehört, es ist nur die ersten paar Minuten toll. Danach vergisst man es, danach verschwimmt es.
1: Sehe ich ähnlich. Also, wenn ich mir einen Film im Kino in 3D angucke, wenn es jetzt kein Animationsfilm ist, ähm, das... Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil das Auge sich so schnell daran gewöhnt, dass es einfach ausblendet. Ausblendet. Ähm, weil ich merk's eigentlich so die ersten 10 Minuten. Dann sehe ich, okay, es ist 3D, aber irgendwann ist es weg. Ich merk's einfach nicht mehr, dass es 3D ist. Klar, wenn hier und da mal wieder was in die Kamera fliegt, dann dann, dann äh, taucht dieser Effekt wieder auf, dann merkst du es wieder, aber dann ist es auch wieder weg. Du merkst es dann einfach nicht mehr, weil du dich, denke ich mal, so sehr daran gewöhnst, dass du es gar nicht mehr wahrnimmst. Ähm, bei Animationssachen ist das eine andere Geschichte, weil äh, da merkst du es eigentlich kontinuierlich. Also da finde ich die Effekte auch besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt mal, es gab mal im Kino so eine, so eine Smarties-Werbung. Die fand ich eigentlich ziemlich geil. Die war in 3D. Und da hast du das dann auch wirklich gesehen, wie die ganzen Smarties so durch den Saal ja. fliegen. Zumindest, zumindest sah es so aus. Glaub, und, da hast das du dir wirklich gedacht, und da hast du dir wirklich gedacht, oh, das sieht aber richtig geil aus. Aber beim Film ist es schnell weg. Äh, das Beispiel mit Avatar, was du vorhin angebracht hast, Avatar ist ein, der große Drecksfilm. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten.
3: Theoretisch könnten wir, aber nö.
1: Yeah, ähm, aber äh, von der CGI her ist der Film natürlich gut. Also da kann man nicht sagen, wie die Welt aufgebaut ist und alles und so, das ist natürlich super genial. Da finde ich, ist der 3D-Film, habe ich mir zum so Beispiel auch im Kino angeguckt, in 3D, aber selbst da war der Effekt schnell weg. Ich weiß nicht, wahrscheinlich waren auch nicht alle Szenen in 3D gedreht, ich weiß es nicht, aber selbst da ist der Effekt sehr schnell verblasst, fand ich.
3: Ich bin mir nie so hundertprozentig sicher bei 3D, was die Leute von 3D erwarten. Ich hatte damals äh, mir den Drei-Musketiere-Film im Kino angeguckt, der ja angeblich extra 3D gedreht wurde, Gedöns und hasse nicht gesehen. Aber ich verstehe nicht, ähm, wozu das gut sein soll, wenn halt nicht wirklich was auf den Zuschauer zufliegt. Ich weiß nicht. Ähm, bei Avatar war es insofern schön, weil das 3D nicht als, als, als wow, ich werfe jetzt noch was nach dir, sondern wo dann auch mal was durchs Bild flog. Und das hat ganz gut funktioniert. Aber zu was anderem, außer dass halt wirklich was am Zuschauer vorbei oder auf ihn zufliegt, ähm, finde ich 3D nicht sinnvoll. Ich war da zum Beispiel total angefressen, äh, nachdem ich mit dem Burton's Alice angeguckt habe, äh, der auch groß dran mitgeworben hat, ja, in 3D und Hu und Ha und blö. Ich glaube, es weil gab... die Grinsekatze ganz cool war in 3D, muss ich ja, sagen. Ja, die war aber ja. auch äh, einer der einzigen 3D-Gamics, die überhaupt Sinn gemacht hat. war Eben weil die immer wieder auf den Zuschauer gequollen ist. Ähm ich weiß nicht, für mich ist 3D... Wirklich zu einem Gimmick verkommen. Gerade am Anfang war das eine schöne Sache, eben Avatar, äh, toll umgesetzt und ich denke, wenn man es richtig umsetzt, kann es auch funktionieren. Aber das Problem ist, es setzt keiner mehr richtig um. Es ist doch wirklich nur noch, ich schmeiß was auf den Zuschauer. Was anderes wird doch gar nicht mehr in 3D gemacht, oder?
2: Naja, das ist, 3D verleiht dem Film schon eine gewisse Tiefe, sprich also man hat schon das Gefühl, dass man um diese diese Leute vielleicht dann teilweise auch rumfassen kann oder um ein Gebäude irgendwie rumgehen könnte.
3: Ja, aber das reicht nicht, dass ich da was weiß ich, was für einen Zuschlag drauf habe.
2: Nee, das ist natürlich auch so eine Sache. Wie viele Kinos haben mittlerweile den O-Ton fest in ihrem Programm drin? Da kann ich mir aussuchen, möchte ich mit Deutsch oder das Origin den Originalton angucken. Bei 3D habe ich das größtenteil schon gar nicht mehr. Richtig. Wenn ich irgendwo ein Kino sehe oder so, dann ist es Bla-Bla-Bla 3D und dann hast du das zu gucken oder du kannst es lassen. Ja. Und wenn das jetzt ein Film ist, den ich unbedingt gerne sehen will, das war ja bei meinem letzten Film, den ich im Kino gesehen habe, so. Ich hatte gar keine Wahl. Entweder gucke ich jetzt mit 3D oder ich muss äh, auf Blu-Ray warten. so.
3: Ja, hier in Köln ist es jetzt noch nicht ganz so schlimm. Da hast du in der Regel noch die Auswahl dazwischen. Aber ich finde, so muss es auch bleiben. Ich finde 3D-Zwang und dafür dann einen höheren Aufpreis, das, das ist das ist, blöd.
2: Ja, aber das empfinde ich genauso, dass man einfach 3D-Zwang hat. Warum glaubt denn jeder, dass... dass man 3D unbedingt gucken möchte, sei es, was weiß ich, IMAX oder wo auch immer, ich möchte einfach die Wahl haben, ja, ich möchte das gucken oder nicht gucken. Wenn ich jetzt mal so einen ganz normalen Kinotag, äh, Abend nehme, ich gehe ins Kino, zahle für den Film schon alleine 12 Euro für so einen großen Blockbuster. Äh, dann zahle ich 1 Euro Leihgebühr für die, äh, für die Brille, und ich muss 2 Euro Aufpreis bezahlen für 3D. Das sind 3 Euro extra, die ich aber gar nicht bezahlen will. Weil okay. dieses 3D macht nicht, es ist nicht nur für Brillenträger sehr schlecht. Na, du musst dann diese Brille, die 3D-Brille, über deine normale Brille tun. Weil was nützt mir das, wenn ich äh, 3D gucken kann, aber aufgrund dessen, weil ich meine normale Brille nicht aufhabe, überhaupt nicht erkennen, was da passiert. Und vor allem. Es dunkelt den Film auch ab und das finde ich dazu noch mal ein bisschen blöder. Denn ähm, ja, manche Szenen erkennst du dann auch nicht mehr so richtig. Besonders wenn es Nachtszenen sind, dann hast du manchmal das Gefühl so, es ist extrem dunkel und man erkennt überhaupt nicht, was die da machen.
3: Wir von Nightcrow lieben unsere Zuhörer, also euch. Und äh, deswegen haben wir damals einfach mal die Frage in den Raum gestellt, dass ihr uns die beantwortet, was ihr denn so von 3D haltet. Und es haben sich da tatsächlich auch äh, ein paar Leute zu so gemeldet, und das wollen wir euch, die ihr euch nicht gemeldet habt, Tipp, 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 Tipp ähm, natürlich
2: nicht vorenthalten. <lacht> genau, und da hören wir jetzt mal
0: kurz eben rein. Also, ich halte 3D im Kino in den meisten Fällen für überflüssig. Ich war etwa in 25 bis 30 3D-Filmen bisher und äh, ja, bei den meisten äh, gab es da kaum Mehrwert. Also gerade mal bei Avatar, bei Resident Evil 4 und 5, aber ansonsten bei den ganzen nachträglich konvertierten Filmen äh, brauche ich das eigentlich nicht. Bei den Guardians jetzt letztens im Kino äh, war es okay. Es gab einige nette Pop-out-Effekte, aber insgesamt noch nichts Weltbewegendes. Moin ihr Leute von NYCRO, ich bin YouTube-User Sonic 58 und ihr habt nach der Meinung gefragt von den Usern, ähm, 3D-Kino im Kino, gut oder schlecht. Nun, hier ist meine Meinung. 3D-Kinos. Leider sind die Kinder von heute ja auch nichts mehr anderes gewohnt. Ich meine, wir leben im Jahre 2014, die Technik ist relativ weit vorangeschritten. In Zeiten von HD, Full-HD, Ultra-HD war das im Grunde der nächste mögliche Schritt. Für neuere Filme keine schlechte Idee, ich kann mir das auch relativ gut vorstellen. Beispiele dafür sind zum Beispiel Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtles, Assassin's Creed oder auch neue Animationsfilme wie zum Beispiel der Film Frozen. Aber es gibt doch einfach Filme, wo das 3D hineingeprügelt wird, obwohl es den Film komplett zerstört. Mein Problem mit 3D ist, dass damalige Filme genommen wurden und da wirklich 3D hineingeprügelt wurde. Nehmen wir als Beispiel König der Löwen, Findet Nemo, Titanic. Das muss, das muss nicht sein. Die Filme waren so schön, man hat die in HD-Remastered, das sah auch toll aus, das ist in Ordnung. Aber noch 3D hinzuzufügen, das fand ich so... Nee, muss nicht sein. Neuere Filme, okay. Kann mir das, wie gesagt, relativ gut vorstellen. Ich war bisher nur in einem 3D-Film, leider war das nur ein Remake. Das war König der Löwen 3D. Aber man sollte wirklich schon abwägen, welche Filme man in 3D umsetzt, ohne dass der Film gleich deswegen technisch zerstört wird. Das ist meine Meinung, diskutiert darüber. Ich freue mich darauf, äh, eure Meinung äh, zu meiner Meinung zu haben.
3: Ja, das war jetzt eine kleine Auswahl äh, der Leute, die sich dazu gemeldet haben und ähm, die sich dazu geäußert haben. Äh, ja, zumindest die uns da ähm, direkt ihre Stimme geliehen haben, dass wir die benutzen dürfen. <lacht> Genau. Ähm, danke an euch und alle, die sich sonst noch gemeldet haben. Sorry, dass wir euch nicht alle mit reinnehmen könnten, aber
2: das würde sämtliche Rahmen hier sprengen. Genau, ich meine, im Grunde genommen ist es ja auch so eine Meinung, die man auch großartig zusammenfassen kann. Es gibt viele Leute, die halt 3D mögen, die sagen, ja, es gibt Filme, die möchte ich unbedingt auf 3, in 3D gucken, dann wahrscheinlich noch im IMAX und, und was weiß ich, also, ähm, das ist halt eben so eine Sache, klar, das, das kann ich auch nachvollziehen. Da waren einige Kommentare halt auch drunter, die gesagt haben, nee, also 3D, das geht überhaupt nicht. Ähm, beziehungsweise gehen hier auch ähm, mit dem Xenia und dem ähm, Frank hier konform, wo wir jetzt gerade die beiden Audiokommentare eingespielt hatten, dass es die Wahl geben sollte. Man sollte sich das aussuchen können. Richtig. Ne, es gab natürlich auch ein paar Leute, die drun drunter die gesagt haben, äh, ich sehe das genauso wie äh, Pinny und Jens und Christoph, die sagen, dass es einfach unnötig ist. Und
1: ich, ich muss sagen, ich finde äh, die Meinung vom Sch Schenja äh, ganz interessant. Nämlich hat er gesagt, dass äh, es Filme gibt, wo der 3D-Effekt dann einfach nur drüber geklatscht wird. Ja. Ja, also das da gehe ich mit ihm völlig konform. Das mhm. ist auch so so eine Geschichte, wo ich mir denke so, was soll der Scheiß? Ich meine, die Filme haben damals ohne 3D funktioniert. Warum muss man da jetzt heute irgendwelche Plumpigen? Und das ist ja wirklich teilweise so, sind wirklich <lacht> right. plumpige 3D-Effekte, die da einfach nur drüber geklatscht werden, wo ich mir denke, was soll der Scheiß? Ja, das ist
3: richtig.
2: Mhm. Jurassic Park oder Titanic.
1: Zum Beispiel, ja.
2: Anbei man auch sagen muss, Jurassic Park. Wurde so groß beworben als 3D, der lief aber nirgends. Ich habe ihn auch in Köln nicht gesehen, ist richtig. Wie ist das bei dir dagegen, Christoph?
1: Ja, also wie gesagt, hier bei uns, äh, Duisburg, die Ecke, habe ich das auch nicht gesehen. Ne?
2: Ja, ich denke einfach mal, ähm, das ist wahrscheinlich von vornherein so aussah, dass für die Leute das, dass das nicht gezogen hätte. Der Film ist einfach, wann, von wann ist der, 93? 95. Ja, ne? Jurassic Park 1 ist von 95, bist du dir da Meine? sicher? Nicht hundertprozentig, aber ich glaube schon. Warte mal. Was sagt der Quelle ewigen Wissens dazu? Äh, Wiki 93, du hast recht. 93, ja. Du hast recht, du hast recht. Ich glaube, er kam 94 in die Kinos, ich weiß nicht genau, auf jeden 9. Fall. Alter Juni 93. 3, ah, guck, an, also doch 93, ja, siehst du. Ja. Dann äh, man sieht halt eben im Film auch heutzutage schon an, dass er nicht ganz so gut gealtert ist, wenn man die Effekte vom dritten Teil hier zum Beispiel nimmt oder.
1: das finde ich nicht. würde ich auch nicht sagen. Also da wurde CGI das erste Mal eingesetzt und ich fand, ich finde das heute noch nach wie vor genial. Und
3: ganz ehrlich, bei Jurassic Park macht das mehr Sinn, als zum Beispiel bei fucking König der Löwen. Ja, Aber ohne klar.
2: ohne jetzt. Den gab es ja auch in 3D, ne? Ja. Naja. ja. naja, ich sag mal so, es ist einfach... Äh ich scheiße da auf das 3D, wenn, dann gehe ich da ins Kino, um einfach diese Blockbuster wie Titanic oder so, die einfach im Kino wirklich sehr gut rüberkamen, nochmal im Kino zu sehen. Das ist aber auch das Problem, deswegen der Titel bei uns, falsch aufgefasster Trend in Hollywood. Problem ist einfach, man kann es nicht aussuchen, ob man nun in 3D gucken möchte oder nicht, zumindest in den meisten Fällen, und das sieht für die dann natürlich so aus, ja, das ist, äh, die gehen da rein, die wollen 3D, also machen wir das weiter.
3: Ja, aber den gleichen Effekt hast du halt auch bei äh, Bullshit-TV äh, heutzutage. Bei diesen ganzen doku Soaps, Gedöns und Hasse nicht gesehen. Verona und ihr kleiner Feldbusch war, glaube ich, das letzte, da habe ich aufgehört werden zu sehen. Ähm, es ist einfach... Dieses, der Markt bietet keine Alternativen, deswegen gucken's die Leute, aber weil's die Leute gucken, produziert der Markt weiter keine Alternativen.
2: Ja, und das finde ich einfach äh, blöd. Anbei, auch, anbei ich aber auch glaube, dass jedes Mal, wenn man nicht mehr so richtig weiß, was sollen wir jetzt als Neues bringen, hier muss mal wieder eine neue Revolution oder irgendwie sowas rein, kommen die mit 3D wieder angeschissen. Ja. Weil das hatten wir in den 80ern ja genauso. Und da wurden auch Filme so gedreht, dass 3D-Effekte entsprechend rüberkamen. Das Schlimmste finde ich, ist der Beispiel vom weißen Hai Teil 3, <lacht> wo am Ende der Hai äh, explodiert und die Zähne noch in Richtung Bildschirm fliegen. Toller ja. Effekt. Nicht nur, Auch dass es dadurch lächerlich gewirkt hätte, aber ähm, nicht,
3: dass der weiße Hai der Hai selbst jemals nicht lächerlich gewirkt hätte, wenn man nee, den Hai mal in nicht. seiner Gänze gesehen hat.
2: Äh, ach so, ich finde 3D
1: macht's. macht 3D macht eigentlich wirklich Sinn bei Videospielen. Ja einfach aus dem Grund, weil es eine 3D Welt ist. Und wenn du da einen 3D Effekt hast, das gibt es ja heutzutage sogar schon, dann macht es wirklich Sinn, weil dann bist du auch dann das das da macht der 3D Effekt einfach viel mit der Atmosphäre auch aus und wenn du dann eh spielst, bist du da auch völlig drin. Und aber ich finde aber ich finde bei bei Filmen Macht es wirklich keinen Sinn, weil er ist es nur, wie du schon gesagt hast, Penny, ein Gimmick, mehr nicht.
3: Wobei ich es aber noch äh, ganz okay finde, das war so ein kleiner Trend in den äh, Mitte, Ende der 90er, ja, ich bin alt, ähm, wo im Fernsehen ganz viele ähm, 3D-Dokus gelaufen sind. Das war auch ein ganz cooler Effekt.
1: Ja, das, da gebe ich dir wohl recht, aber das kommt natürlich dann auch immer auf die Doku an ne?
3: Natürlich, ich will nicht Gras im 3D beim Wachsen zu gucken Aber wenn du zum Richtig, Beispiel genau. ähm, Eine 3D-Doku das Great Barrier Reef hast Wo dir Fische entgegenschwimmen, denen du Moräne in den Hintern beißt Und so äh, Da
2: finde ich das schon sehr cool Jens, wie siehst du ja, das? Ja, bei Spielen ist das halt eben eine etwas andere Sache. Ich sag mal, auch so Ego-Shooter oder so ist mit Sicherheit eine ganz tolle Geschichte. Vielleicht noch nicht ganz ausgereift, aber bei Spielen ist das halt eben was was anderes, finde ich. Äh, Im Kino, ja, ihr habt selbst schon angesprochen, ich meine...
1: Ich habe da mal mit einem Kollegen von mir äh, diskutiert, der hat so eine riesige Kinoleinwand sich gekauft ziemlich geiles Teil mhm. äh, auch mit dem Beamer und alles und äh, dieser Beamer hat so eine 3D-Konvertierung, das heißt du kannst auch äh, 2D-Filme da reinpacken und der konvertiert die in 3D um ist natürlich nicht so der gleiche Effekt, wie wenn du 3D-Filme hast, aber der ist halt ein riesiger 3D-Fan und äh, versteht das nicht so ganz, warum ich das nicht mag, der meinte auch mal irgendwie so der nächste Schritt wäre Pornos in 3D zu drehen.
3: Gibt's längst, <lacht> gibt's längst. Und nein, aber, ihr wollt okay, nicht wissen, warum ich das weiß. <lacht>
1: Andere Geschichte, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber ja, wie gesagt, mit dem gerate ich dann halt öfters mal aneinander, weil er halt so ein riesiger 3D-Fan ist. Aber ja, also wie gesagt, also die Leinwand, ich war mal da zu Besuch, habe mir das mal angeguckt, ist natürlich richtig geil, aber ich finde trotzdem, also mit diesem 3D-Effekt, ja, pff, ist nett, aber nett ist ja die kleine Schwester von
2: Scheiße. Genau. Genau, also ich denke mal, da kann man auch mit Konform gehen, beziehungsweise. Die Diskussion auch dem hingegen beenden, dass man, würde ich jetzt einfach mal sagen, drei mit Konform geht, Es soll, man sollte die Wahl haben. Ja, oder Was auch natürlich kann auch man machen, zieht,
3: muss man aber nicht.
2: <lacht> ja, natürlich. Was natürlich auch ein bisschen mit sich zieht, der Untergang der kleinen Kinos, weil äh, die Großen natürlich sowas auf jeden Fall zeigen werden. Die haben viel Geld für diese Apparaturen bezahlt und werden mit Sicherheit da äh, nicht von ablassen.
3: Ich würde mich kaputt lachen, wenn in fünf Jahren 3D komplett wegfällt.
1: Du, es gibt ja diese neue Technik, wir hatten das mal in Ausgabe 5, als wir Herr der Ringe besprochen haben, diese, wie hieß das, HFR? Äh, ja, High, mit, Flame,
3: äh,
2: Ray, äh, High Frame Rate. Flame
3: mit 40 rate. Frames pro Sekunde oder was das war, ne?
2: Oder äh, ist das Frames? Doppelte wie HD, glaube ich, momentan an Bildern pro Sekunde. Ja, ist ja ist ja auch keine schlechte Sache, ist ja auch in Ordnung, soll ja auch jeder machen, Ich, wie gesagt, ich denke einfach, man sollte nur den Leuten die Wahl lassen, denn ja. ich sag's jetzt mal klar und deutlich, so wie ich das sehe, 3D ist nichts weiter als ein besserer Kopierschutz, du kannst nicht einfach dein Handy dahin halten, weil das ganze Ding verschwommen aussieht, so einfach ja, ist das. Das ist völlig richtig. So, und wenn ich in einem Kino sitze und das ist ein 2D-Film, dann kann ich natürlich super locker leicht äh, wahrscheinlich kopieren. Was niemand machen sollte, ist logisch. Aber bei einem 3D-Film, ja, was willst du machen? 3D-Brille vor deinem Handy halten oder vor deine Kamera? Für mich ist das eher wirklich nur ein besserer 3 äh, Kopierschutz. Von daher, ähm, nee, das, das sollten sie dann bitte machen, aber nicht auf meine Tasche. Das so, ist, so sehe ich das. Und ich gehe gerne ins Kino. Aber das finde ich einfach nur blöd. Ja. ja, ich denke mal abschließend kann man wirklich sagen so man 3D wer es mag dem sei es auf jeden Fall gegönnt. Wir drei sind jetzt nicht so die größten Fans davon, was natürlich nicht bedeutet wie schon gesagt, dass wir es euch nicht gönnen. Aber an dieser Stelle seid ihr dann auch wieder aufgerufen, sagt uns einfach eure Meinung. Wie gesagt die berühmten drei ne? Facebook, Twitter und www.nitro.de stehen euch da zur Verfügung oder auch gerne per E-Mail an info.nitcrow.de So, wir gehen jetzt mal zu unserem letzten Thema der heutigen Sendung über. Das nämlich ist Expendables 3. Das ist ein Film, der natürlich aktuell noch im Kino läuft und ich denke mal, die, ich weiß, ich glaube, wir haben den alle gesehen. Yep. Oh, ich bin ganz ehrlich,
1: ich habe mir die 20 Minuten, ich habe ihn 20 Minuten angeguckt und dann hatte ich keinen Bock. Mehr. <lacht> Auf jeden
2: Fall, bis gleich. So, herzlich willkommen zurück aus der kleinen Überleitung zu Expandables 3, unserem einzigen Preview heute. Expandables 3 ist ein Film, der aktuell noch im Kino läuft. Ein Film der so ein bisschen die Massen spaltet, wie ich jetzt so lange mitbekommen habe, auch in verschiedenen Podcasts. Ja, ich kann es teilweise irgendwo nachvollziehen, aber wollen wir euch erstmal ein bisschen über den Film an sich aufklären. Also, der Film ist aus dem Jahr 2014 natürlich, ganz klar. Das Drehbuch stammt von Sylvester Stallone unter anderem mit und äh, ja, der Film geht etwas über zwei Stunden und hat eine FSK 16, was äh, auch so ein großer Kritikpunkt war. Wir haben viele große Schauspieler darunter äh, aus dem Action-Genre-Bereich. Äh, gehen wir einfach mal hier durch. Sylvester Stallone, Jason Statham, das sind die beiden Hauptdarsteller aus den ersten beiden Filmen ich sage extra ersten beiden, darauf kommen wir nämlich auch gleich noch. Neu dabei ist Antonio Banderas als Galgo. Wir haben auch Jet Li wieder mit dabei, der aber eher einen Cameo-Auftritt hat, oder eine sehr kleine Rolle, sagen wir mal. Wesley Snipes ist neu mit dabei, als eine, ja, ein ehemaliger Expendable. Dolph Lundgren, Kennen wir auch schon aus den ersten beiden Teilen. Und Kelsey Grammer als Bonaparte ist, glaube ich, auch neu dabei. Äh, Randy Korcher, auch ein altes Teammitglied. Terry Cruz ebenso. Dann haben wir Kellen äh, Lutz als Smiley, neu dabei. Ähm, Ronda Rousey kenne ich leider nicht als Luna. Glenn Paul als Vaughn kenne ich auch leider nicht. Victor Ortiz als Mars. Ist, Victor Ortiz ist, glaube ich, aus den... Twilight-Filmen. Uh, Robert Daffy ist einer der glaube ich berühmtesten B-Schauspieler, hat ja auch einen kleinen Cameo-Auftritt. Dann natürlich die ganz großen Namen Mel Gibson als der große Kontrahent hier als äh, Antagonist in diesem Film. Wir haben dann noch Harrison Ford, der die Rolle von Bruce Willis übernommen hat. Er spielt hier Max Drummer, er ist also der Informant. Der auch so ein bisschen hilft. Und zum guten Schluss noch Arnold Schwarzenegger als Trench. Ja, man merkt also schon, man hat hier wirklich die Creme de la Creme drin. Ja. Aber ob wirklich so viele Schauspieler, sei es, dass sie noch so gut sind, einen Film gut machen, das steht natürlich auf dem anderen Blatt. Äh, ja, den Film kann man ganz einfach runterreißen. Die Expandables sind dabei, äh, ihren Kollegen zu befreien der hier gespielt wird von Wesley Snipes und einfach nur Doc heißt. Äh, und während sie das machen, äh, also während auf dem Nachhauseweg, sind sie dabei, noch einen anderen Auftrag eben schnell zu erfüllen, merken aber, dass ein ehemaliger Expendable, gespielt von Mel Gibson, dieser Conrad Stonebanks, dass der noch lebt. Der müsste eigentlich tot sein. So, jetzt haben wir äh, Barney Ross, der unglaublich darauf fixiert ist, den zu töten, weil äh, die Geschichte dahinter ist, dass die beiden die Expendables gegründet haben und irgendwann ist halt äh, Stonebanks abtrünnig geworden. Ja, ja, nicht
3: zu vergessen hat er direkt vor Ort mal eben einen von den Expendables kalt gemacht. Das ja spielt, glaube ich, auch mit in den Rachegelüsten ein bisschen mit rein. Ja
2: und nein. Also was heißt kalt gemacht? Er hat ihn verwundet. Das heißt also, um es genau zu sagen, der von Terry Crews gespielte äh, Charakter Caesar wurde von Stonebanks niedergeschossen. Er überlebt aber auf jeden Fall. So viel kann man, glaube ich, ein bisschen spoilern. Ähm, hier an diesem dieser Stelle noch kurz gesagt, Spoilerwarnung. äh, Spoiler Denke ich, muss man nicht aussprechen. Das Ende kann man sich, glaube ich, an allen fünf Fingern abzählen. Ähm, von daher werden wir diesen Film auch von vorne bis hinten durchsprechen.
3: Müssen wir? Müssen wir.
2: So. Äh, ah. Wir haben, um den Film nochmal um, kurz eben die Handlung äh, zum Abschluss zu bringen. Wir haben Barney Ross, der dann sein gesamtes altes Team feu äh, feuert und ein neues auf die Beine stellt. Ähm, im Einsatz allerdings kommen diese dann in Gefangenschaft. Nur Barney Ross ist derjenige, der entkommen kann und ja, was passiert? Ein altes Team schließt sich ihnen an und sie versuchen, die neuen äh, Expendables entsprechend zu befreien. Und es kommt zum großen Showdown. Mel Gibson gegen Sylvester Stallone. Und das Ende könnt ihr euch denken. So. Jetzt können wir uns mal genüsslich diesem Film widmen. Penny, bitteschön.
3: Ich würde bei dem Ganzen nicht von genüsslich sprechen. Äh, ich fange einfach mal mit den positiven äh, Sachen an. Ich hatte ja bei unserem Kinostart-Preview zu Expendables 3 äh, gemeckert, dass der Film auf eine PG-13 äh, getrimmt wird im Vorfeld schon. Und dass nur für das Heimkino ähm, gegebenenfalls eine brutalere Unrated kommen soll. Ähm, da muss ich für den Film eine Lanze brechen. Ähm, klar, es spritzt nicht übermäßig Ketchup, wie man es vielleicht aus dem ersten noch gewohnt ist, und man merkt, dass es ein bisschen gemäßigt dazugeht, aber die Action an sich stimmt. Die Action an sich geht in Ordnung. Die Sprüche sind dämlich wie eh und je, insofern das macht auch Spaß. <lacht> Das Problem ist, es gibt in dem Film, wenn ich mich jetzt nicht total irre, insgesamt zwei wirkliche Action-Szenen. Klar, die rennen rum und klar, hier und da wird auch geballert, aber es fehlt mir einfach das wums bombast material schlacht konstrukt äh, das für mich die ersten beiden Filme zumindest noch unterhaltsam gemacht hat. Den ersten sehr, den zweiten weniger. Ähm... Es ist, zumindest in meiner Wahrnehmung war es so, dass es viel mehr darauf geprügelt wird, wir alten Säcke machen jetzt der jungen Generation Platz, müssen deswegen aber erst eine große glückliche Familie werden, die sich gegenseitig lieb hat. Und das zieht sich halt durch den ganzen Film, dass die im Auto rumsitzen und quatschen, dass die äh, Leute suchen gehen und quatschen, dass die in einem Flugzeug sitzen und quatschen, dass die in einem Helikopter umsteigen <lacht> und quatschen. Ähm, ich weiß nicht, das war nicht die Expendables, das war die Selbsthilfegruppe Expendables. Auch die Tatsache, äh, halt dieser schöne Spruch, ich werde zu alt für den Scheiß, ist ja das Grundthema von diesem Film, dass sich der äh, Charakter von Stallone einfach zu alt fühlt und ein neues Expendables-Team aufbauen möchte. Und das geht meiner Meinung nach wirklich dem eigentlichen Grundgedanken, den Expendables hatte, nämlich alte Säcke wieder vor die Kamera zu kriegen, einfach entgegen, weil das war, was für mich den ersten Expendables ausgemacht hat und dem gewisses Alleinstellungsmerkmal gegeben hat. Gut, man hätte auf der Flaundron verzichten können und sollen, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, worauf ich hinaus will, ist, äh, dadurch, dass jetzt die ganzen ich sag mal, Frischlinge dazukommen, verliert der Film einfach total an Alleinstellungsmerkmal und bleibt ein relativ spaßiger, aber nicht wirklich herausstechender Actionfilm.
2: Christo, du der hast jetzt <lacht> Christo, du hast ja gesagt, du hast noch 20 Minuten, bis du rausgegangen aus dem Kino? <lacht> Warum, warum bist du aus dem Kino rausgegangen? Ich meine, du hast für den Film bezahlt. Wusstest du, dass Sahnepudding sehr lecker ist? <lacht> <lacht> Nun komm jetzt. Ähm,
1: ja, was soll ich sagen? Ähm, ich fand den Film einfach nur dumm. Du fandst aber auch Dummleid. den ersten einfach nur dumm. Ja, ich fand den ersten auch schon dumm. <lacht> ah, ich weiß nicht. Ich habe... Ich habe mir, ich wurde halt eingeladen, habe mir gedacht, ja gut, okay, komm, gehst du halt mit. Aber ich habe dann irgendwann gesagt so, ja, wünsche dir noch einen schönen Abend, mein Freund. Ich kann mir das nicht geben. Ich kann mir so Filme nicht geben. Es tut mir leid. Ich habe es ja wirklich versucht, aber es geht nicht. Es ist einfach nicht mein Genre. Das spricht mich überhaupt nicht an. Also es. Ich mag äh, Kelsey Grammer. Kelsey Grammer ist ein sehr, sehr guter Schauspieler. Ich habe den in der Serie Frasier sehr, sehr gemocht. Er ist ja auch die Originalstimme von Sideshow Bob aus den Simpsons. Ah, aber der Film war so dermaßen. Der fing so langweilig schon an. Da bin jetzt gerade von gesagt, da sind die nur am Labern. Nee, also es, es, es ist überhaupt nicht meins. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber ich werde da auch nicht viel zu sagen, weil wie gesagt, es ist einfach nicht mein Genre. Ich kann damit nichts anfangen.
2: Ja, also die Idee hinter der ganzen Geschichte ist ja, was Penny schon sagte, dass man diese alten Action-Stars einfach mal vor die Kamera kriegt. Und das hat man ja auch geschafft. Ja, ja zu welchem Preis? Das ist halt eben die große Frage. Es ist ein Action-Feuerwerk, mehr kann man da jetzt auch nicht so sagen. Die Story ist wahnsinnig dünn. Sie ist so dünn wie in, in Rambo 4. Während die was aber funktionieren Teile,
3: kann, wenn die Action konsequent,
2: kontinuierlich und konstruktiv ist. Ich muss sagen, was ich nie verstanden habe bei diesem Film war, warum es plötzlich so wirkte, als wäre der Film kein Expendable-Film, sondern ein Sylvester Stallone-Film ja. mit den Expendables als Cameo auftritt. Fuck ja, danke, genau. Und warum, das ist ja noch die nächste Frage, ist dieser, Ko dieser Film eine Kopie des zweiten Teils? Ja, was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, man hat jetzt neue Leute dazugeholt. Okay, das ist man ja aus den ersten beiden Teilen auf jeden Fall schon gewohnt, dass äh, die nicht unbedingt lange bleiben. Das hat man ja bei Mickey Rourke zum Beispiel im ersten Teil gehabt äh, mit Schwarzenegger und mit Bruce Willis. Man wollte sie halt einfach irgendwie mit reinquetschen, das hat man getan. Ob das jetzt so effektiv war, weiß ich nicht. Äh, jetzt allerdings kommt jemand dazu, ein, ein Charakter, der von Anfang an her ein ehemaliger Expendable ist, damit auch schnell eingeführt werden kann, weil diese Filme ja sehr schnelllebig sind, von Wesley Snipes gespielt, namens Doc. Im Grunde genommen eine Kopie äh, in Schwarz von äh, dem von Jason Statham gespielten Lee Christmas. Aber der ist nur am Anfang cool. Danach verkommt er dazwischen, ich weiß auch nicht. Das Aber am Anfang ist er ziemlich cool, das muss man ihm lassen. Ja, finde ich auch. Auch so wie er diesen diesen Zug da übernimmt und so weiter, das war schon wirklich gut. Ich finde auch, dass man einfach so merkt, so diese Expendables-Filme sind auch gut, um... Ehemalige Stars, die jetzt ein bisschen, äh, unter ferner Liefen laufen, wieder so ein bisschen hervorzukramen. Wie zum Beispiel Mel Gibson, wobei ich nicht weiß, ob der nicht freiwillig sich so ein bisschen mehr zurückgezogen hat. Oder Wesley Snipes, der auch irgendwie nicht mehr so richtig Boden unter den Füßen kriegt. Ich weiß, ich versteh's nicht. Es ist ein Stallone-Film. Es ist kein, kein richtiger Expendables-Film. Penny, was hat er sich dabei gedacht?
3: Coole.
1: Nein, er hat sich wahrscheinlich gedacht, ach, ich möchte noch, ich,
3: ich will im Rampenlicht stehen, ich bin die Rampenlichtsau. Ja, wobei man sagen muss, da hatte er in Expendables 1 und 2 äh, reichlich Gelegenheit zu und hat sie nicht genutzt. Ich meine, der Mann hat zumindest beim ersten die Regie geführt, beim zweiten weiß ich jetzt gerade nicht, aber in beiden Fällen hat er das Drehbuch geschrieben. Also, sich selbst im Rampenlicht zu suhlen, da hätte er ausreichend Gelegenheit zu gehabt.
2: Ja, das hat er ja auch bei Escape Plan, den ich vor ein paar Tagen mal das erste Mal gesehen habe. Äh, da war es ja auch nur, dass Schwarzenegger irgendwie so eine Nebenrolle hatte. Und im Grunde genommen war das ein Sylvester Stallone-Film. Ja. Keine Koexistenz richtig zwischen beiden Schauspielern. <lacht> äh, ja, wozu jetzt diese ganzen extrem bekannten Leute? Harrison Ford als äh, der neue Church... Da hatte ich mich übrigens gefragt, wie war das mit äh, der Church-Alternative? Der ist ja schon in
3: Inexpendables 2 vorgekommen. Haben die, haben sich da äh, der, 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 der Schande, wie heißt der, der Ross und der Harrison Ford-Charakter
2: nicht schon kennengelernt? Nee, Harrison Ford ist das erste Mal mit dabei. Bist du sicher? Ja, hundertprozentig. Damit wurde ja auch geworben. Vier große neue Schauspieler. Banderas mit dabei, Snipes, der ähm, Ford und Mel Gibson. Okay,
3: dann habe ich mich vertan. Schneiden wir raus.
2: <lacht> nö, nö da bleibt drin. Arsch. Hier wird nichts geschnitten. geschnitten. Genau, roh und uncut, wie ihr es mögt. <lacht> so, jetzt mal ganz ehrlich, die Story war äh, an, an den Hahn herbeigezogen. Das ist sie
3: aber bei jedem Expendables. Da bin ich nicht von ausgegangen, dass da Nietzsche bei rumkommt.
2: Ja, aber der der Erste war anders und der Zweite war anders als der Erste, aber der Dritte ist ja fast eine Kopie vom Ersten. Du hast einen berühmten Hauptantagonisten, auf dem Barney so extrem sauer ist und dem man dann in einem Zweikampf gegenübersteht. Aber es ist auch keine... Ich verstehe nicht, warum ist äh, dieser Stonebanks, hat doch dieses dieses sichere Terrain verlassen, um äh, gegen gegen Barney Ross zu kämpfen. So.
3: Ehre ja. zwischen Männern, Bla, Soldaten, weiß der Teufel, wir haben Muskeln und Testosteron. Äh. Das ist das Motiv dahinter.
2: Richtig. Pff. Aber der Kampf zwischen den beiden war scheiße. Ja, sicher. Uh. Mel Gibson.
3: Mel Gibson wird von, wird in der Regel von Sylvester Stallone einmal angepustet und fällt um. Mel Gibson hat, wenn was rauen wollen, die Hauptrolle gespielt.
2: Richtig. Aber wofür das, das zu
3: Dass ich Mel Gibson seit Mad Max nicht mehr unbedingt in vielen Actionfilmen sehen durfte.
2: Mm, lethal Weapon?
3: Arsch. <lacht> okay, ja, das halt... waren sechs Actionfilme. Wenn du das mit Stallone äh,
2: abgleichst. Ist ja richtig. Nur ist halt eben die Frage, man kann ihn ja auch dementsprechend aufbauen. Ich weiß jetzt nicht, wie alt Mel Gibson ist. 60? Um ja, den stimmt. Dreh müsste er sein. Ja. Ich will da jetzt auch nicht extra nachgucken. Aber ähm, das ist auch so eine Sache. Ja, man spielt mit dem Alter, bla bla, aber muss es ext so extrem sein, dass die nicht mal ihre Haare eben färben können? Es sieht sehr ungepflegt aus, finde ich. Und Mel
3: Gibsons Haare sehen immer ungepflegt aus. Ich meine, oh. häng dem Flukate über und er sieht aus wie Alf. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist Alf. Das kann natürlich
2: sein. <lacht> ja. Er ist zurück, ey. erinnerst du dich noch an Alf? Er ist wieder da. Er ist wieder da. <lacht> ja, und genau darum geht es halt. Dass es, es, die, Man merkt ja auch an unserer Diskussion, wie inhaltslos dieser ganze Film eigentlich an sich ist.
3: Genau, der, in, der Film ist so inhaltslos wie unsere
2: Diskussion. Ja, nee, ich versuche da auch einen Ansatz <lacht> zu finden, um irgendwie eine Botschaft oder sowas rauszufinden, denn selbst, nein, ich mein, da, da hast eine du eine Botschaft, nein, äh, normalerweise bei Stallone erwarte ich sowas, bei den Expendables Filmen hast du das nicht,
3: nein, eben. Das habe ich aber auch nicht erwartet bei einem Expendables Film. Bei einem Expendables Film erwarte ich einfach Hirnaus Spaß an und auch das war eben nicht gegeben wegen diesem wir knuddeln uns alle und sind Freunde Gehabe, dass die dann äh,
2: als Motiv
3: hatten als Leitmotiv.
2: Es macht sowieso keinen Sinn. Erstens hast du am Anfang ja diese ganzen Ketten da hängen, ne, diese Hundemarken, die äh, ja. Ronnie Ross aufgehangen hat, um an die, die vorher übrigens nie Erwähnung gefunden haben, oder? Richtig. Genau, so, das ist mal das Erste. Zweite ist, die gehen in extrem, in, in, in extreme Kriegssituationen rein und dann wird mal einer angeschossen und äh, dann will er gleich das ganze Team feuern, weil er Angst hat, dass die, äh, weil sie ihm so ins Herz gewachsen sind, dass sie getötet werden könnten. Ja, äh, Entschuldigung, da feuern ein paar Leute irgendwelche MGs ab und... äh, Ey, wo sind wir? Wir sind doch hier nicht beim, beim A-Team oder so. Beim A-Team wurde das ja noch entsprechend so dargestellt, dass man da mit gespielt hat, dass nie einer getroffen wurde oder verletzt. Je weniger Aber,
3: wir über den A-Team-Kinofilm sprechen, umso besser. Nee, die sind. Serie.
2: Die Serie.
3: Ja, ja, die schon, das stimmt.
2: Ne? Da wurde ja auch rumgeballert und wurde nie einer getroffen. Wobei man sich mal gefragt hat, wozu schießen die dann rum? Einschüchterung. Hier ist, ja, hier ist das einfach so die Frage, dass ich mir die Frage, die ich mir stelle, was was hat Barney Ross denn erwartet, dass nie jemand von denen getötet wird, dass sie immer sie immer nur siegen ohne vor allem selber weil vermischen?
3: vor allem weil im zweiten Film schon Leute getötet wurden, hier dieser junge Scharfschütze.
2: Ja, stimmt. Aber mit dem war er ja glaube ich nicht so Ach nee, das war ja der Grund, warum er auf, ähm, wer war nochmal der Antagonist? Jean-Claude Van Damme. Richtig. sehr. Der war noch sehr gut in Schuss, muss ich sagen. Ja. Der Kampf war auch viel besser als wie gegen Mel äh, Gibson.
3: Ja, weil Jean-Claude Van Damme sich bewegen kann. Der ist ja im Dauertraining, der macht ja nichts anderes.
2: Ja, obwohl er auch natürlich schon hat Federn lassen müssen. Aber das lassen wir okay. Das war, Das war gut. Das war okay. Ich meine,
3: der Typ macht einen Spagat auf zwei Trucks.
2: Das war super gefilmt ja?
3: Das kann Mel Gibson nicht
2: nee, der kann Chuck Norris aussehen. macht das auf
3: zwei Flugzeugen Aber Mel Gibson nicht
2: äh, Chuck Norris macht das auf zwei Planeten Sowieso <lacht> Und ja. hält dabei den Truck auf den Händen Also das was dann aber für mich Komplett Die Fahne ausgeblasen hat Das war einfach dieser Endkampf Dieser Häuserkampf Erstmal wieder alles auf die letzte Sekunde. Und vor allen Dingen auch, kein einziger von denen wird verletzt. Kein einziger von denen äh, versagt mal im Kampf. Nein, es reicht sogar noch, dass der... Ähm wie hieß er noch, Gal Galgo, glaube ich, der von Antonio Banderas gespielte Charakter, mhm. dass der da noch flapsige Sprüche reißen kann oder so. Ja,
3: dass die flapsige Sprüche reißen, ist klar. Was mir da total auf die Nerven gegangen ist, äh, war dieses gegenseitige Rumgebiefe von wegen wir Alten sind besser als ihr Jungen. Nein, wir Jungen sind besser als ihr die Alten. Ja. Dieses dieses, dieses Kindergarten-Kacke-Micky-Maus-Scheiß, weißt du?
2: Und es war wahrscheinlich auch ein bisschen zu überladen an Schauspielern. Ja, das auch, klar. Schwarzenegger war ja mit seiner Rolle total fehlbesetzt. Jet Li hat mir gefehlt. Ja. Äh, als Ying Yang, glaube ich, hieß Oder Yang, Ying Yang, glaube ich. Ich glaube Ying Yang, ja. Der jetzt plötzlich mit äh, Trench zusammenarbeitet. Warum? Warum haben die äh, Dolph Lundgren wieder reingenommen, nachdem er im ersten, der
3: äh, sowas wie ein Antagonist darstellte?
2: Das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstanden habe, denn er eigentlich ähm, hätte Ross ihn nie zurückholen dürfen, weil Gunnar einfach zu unberechenbar war. Ja,
3: deswegen wollte er ihn ja auch rausschmeißen, eigentlich. Ja,
2: eigentlich. Und am Ende ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, Ying Yang ist ja nur fast von dem getötet worden, Puh. Spielt ja keine Rolle. Egal, wir sind ja alle gute Freunde. Ja. Und vor allen Dingen auch äh, Mickey Roke, dessen Charakter, wurde ja auch nie wieder erwähnt. Ne. Das war ja im, der war ja im, erst, im ersten Teil, ne? Im ja. ersten, ja, ja. Ja, wurde nie wieder erwähnt. Ja, kann man jetzt noch viel mehr über diesen Film sagen, also... Nein, ich glaube nicht. Hattest du denn mit diesem Spaß, als du ihn angeguckt hast? Bei den
3: Action-Szenen ja, nur waren die für meinen Geschmack nicht. Also bei den richtigen Action-Szenen, wo Sachen in die Luft geflogen sind und geschossen wurde und gedöns Nicht, wo dieser Trottel mit dem Motorrad auf das Haus draufgesprungen ist. Mein Gott! Äh, da Sinn. muss
2: ich eines sogar noch ähm, anmerken. Es wird das Alter thematisiert. Ja, okay. Jetzt gehe ich aber mal diese Liste durch. Wir haben eine Antonia Manderas, der ist Anfang... 50, so 52, 44, weiß nicht genau. Äh, dann haben wir Jason Statham, ich gucke hier mal bei Wikipedia. Der ist 67 geboren, der ist also noch nicht einmal 50. Äh, das sind also eigentlich alles gestandene Männer. Wesley Snipes gucke ich auch gerade mal. Äh, 62, der ist jetzt also ja 52 tatsächlich schon am 31. Juli, 62 geboren. Der hat auch immer noch drauf, wie man gesehen hat, Wieso reden die hier von total alten Leuten? Ich meine, klar, Stallone mit seinen fast 70, okay. Schwarzenegger. Schwarzenegger mit seinen fast Harrison 70. Ford. Harrison auch eine Ford. Harrison Ford ist... Äh, der ist auch schon über 70. Der ist, äh, warte, 72, ja. Mhm. Würde ja auch gerne noch einen Indiana Jones drehen, aber...
3: Weil der Kristallschilder schon so gut war, hm?
2: Ich fand den Kristallschädel, fand den Kristallschädel, nicht den Kristallschädel gar nicht so schlecht. Siehste, siehst ich finde den auch nicht schlecht. Mhm. Naja, komm, ähm, gehen wir doch mal die einzelnen Filme durch. Im ersten Teil, was hast du denn mhm. da gehabt? Da hast auch okkulte Sachen gehabt. Ne? Eine, aber eine, keine verdammten Außerirdischen. Ähm, Und keinen verdammten nuklearen Kühlschrank. Das Thema für den ersten Teil sollte auch Außerirdische sein. Ja, war es aber nicht. Nee, dafür waren's komische Viecher, die äh, mit einer Bundeslade, die ja von Gott irgendwie äh, leck mich aber Arsch, keine Ahnung, kommen da so so komische äh, Geister raus, die jeden, der sie anguckt, äh, in in schmilzt oder so. Äh, ja, ja, was aber eine gewisse... Und zweiten, der absolut äh, das aber eine
3: ist. Das hat äh, aber eine gewisse geschichtliche, äh, biblische Anspielung gedöns. Das hat mythologiemäßig schon Sinn gemacht, aber außerirdische, hallo? Ja, ich, ich verstehe schon,
2: was du meinst. aber Ameisen, gute. die
3: einen in drei Sekunden essen.
2: Gibt es? Der so? verdammte nukleare Hallo? Kühlschrank. Hallo Pinny, ja, Das war eine X-Akte. Komm mal wieder runter. Ja. <lacht> ja. Komm mal mal wieder zurück zu den Expendables. Also ich ich sag jetzt einfach mal, ich gehe mal über zu meinem Fazit, denn ich weiß jetzt auch wirklich nicht viel zu diesem Film zu sagen, weil da hat Stallone sich wirklich keinen Gefallen mitgetan. Ich sag einfach mal, dieser Film kommt bei mir auf sage und schreibe 39% Chris? Mach du! Äh, pff, pff, ja,
3: pfff, 39% Ich muss sagen, wenn Action da war, hat mir die Action gefallen Deswegen würde ich dem 41% geben
1: Ja, ich enthalte mich meiner Bewertung, weil ich den Film nicht zu Ende geguckt habe <lacht> wie gesagt, das ist überhaupt nicht so meins ich fand der Expendables 1 schon scheiße ich glaube nicht, dass der mich da wenn ihr schon so wenig äh, Prozentpunkte gibt, da großartig äh, reizen würde, aber wie gesagt, ich würde ihn auch kein zweites Mal gucken, ich habe schon das erste Mal nicht ausgehalten, also deswegen, ich weiß nicht, ich würde vielleicht mit Wohlwollen 1% geben oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung <lacht>
3: Das ist keine Frau,
2: glaube ich. Gut, dann... Äh, ich starte meine Aufnahme. Ach ja, genau, die muss man ja noch stoppen. Wäre gut, ja. Ich habe hier drei Aufnahmen am Laufen.
3: dann die, dam. Dum, die, die, Wer leitet's ein? Kann ich machen. Schön. Sure.
1: Ich hole mir eben Kaffee. Mhm.
4: Mhm.
2: Mhm. Okay, kann ich auch schreiben. Stunde 32. voll kaffee <lacht>
3: Grandios verfilmt mit. Da muss ich jetzt gerade selber nochmal schauen. Scheiße. Grandios verfilmt mit Hallo, wie ist der Kerl denn?
0: <lacht>
3: Gauzenvirschino ah, mit dem Hund Schalke. Hey, ich kann die Bierdose auf meiner
1: Stirn
2: zerdrücken. Hulk Muss einer von euch pullern oder sowas?
3: Ich nicht, aber wenn jemand gehen würde, würde ich noch ein Thema haben. Ja, ich mache mir mal ein Kaffee. Okay, dann in ein paar Minuten wieder hier. Lassen wir laufen, ne? Jo. Alles klar, bis gleich.
1: <lacht> Während der Pinny sich noch seinen Tee holt, noch ein Wort von unserem Sponsor. <lacht> Nightcrow-Kaffee. Ein Kaffee, wie er sein sollte. Nicht zu heiß, nicht zu schwach. Ein Kaffee... Der wie ein wärmender Pullover an einem grauen, verregneten Tag erhält. Nur so können Sie den perfekten Start in den Tag beginnen mit Nightcrow Kaffee. Empfohlen von www.nightcrow.de. Genau. Was wäre was, was darf man sagen? Ach, ähm, wir wir mögen
2: mich nicht und ja so, und deswegen ja, dachten ist, wir, dann...
3: man sollte das mal aussprechen, dass deswegen... wir nein. <lacht> 2
1: und 3
2: 4 5
3: 6 7 8 Ah nein, fuck. <lacht> aber ich glaube, das reicht so Mann. Äh Aber ich da
1: mal ganz kurz was sagen, der Mann heißt nicht Chepedaya, sondern ähm Obedaya. Obedaya. <lacht> Premiere Pinocchio Zuchauer, <lacht> äh, die Zuhörer. Ich fange ich auch schon immer damit an,
3: ey. <lacht> Ja, <aber lacht> es ist es ist irgendwie so drin. Das Publikum, wie das damit? Das Publikum,
2: ja. Ja. Das Publikum ist heute wieder wundervoll. Publius est rusticus.
3: Ach, ich lasse mich so gerne von Scotty beamen. Mm,
2: es ist wundervoll. Äh. <lacht> Entschuldigung. Ist das eine Sau? Also schneiden in acht Minuten. <lacht>
3: Ja, das war's dann auch schon wieder von uns Nachtkrähen. Äh, ganz vielen lieben Dank, dass ihr mal wieder zugehört habt. Ähm, schaut auch auf unserem Facebook, auf unserem Twitter.
2: Facebook ist Jens, hilft mir. Ähm, Facebook war Nightcrow Podcast. Und Twitter war
3: Nightcrow Podcast. Night Pod. Antwort, ihr beiden. Herzlichen Dank. Äh, und schaut <lacht> natürlich auch auf www.nightcrow.de rein. Und seid uns das nächste Mal wieder treu. Vielleicht haben wir dann noch Otto Walkes dabei. Ich frage ihn mal. Ich war der Penny, das war Night Pro.
2: Bis dann. Ja, auch von meiner Seite aus, ich mache heute mal nicht das Schlusslicht. Würde sagen, es war eine unglaublich lange Sendung. Es waren unglaublich tolle Themen dabei. Wenn auch der ein oder andere Film einfach nicht gut weggekommen ist, kann man nur noch nichts machen. Ist halt eben so. Ich sag an dieser Stelle dann auch, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir hören uns dann auch wieder. Hinterlasst schön viel Feedback. Macht es gut. Bis dann.
1: Ja, auch ich verabschiede mich. Und falls wir uns nicht wieder hören sollten, guten Tag, guten Abend und guten Nacht. Bis dann. Nicht,
2: den wollte ich bringen. Ich wollte ihn auch bringen. Ich habe es so dann aber gelassen. Mist. Ich habe vergessen. <lacht> <lacht>
3: Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org, allesgemafrei.de und in compitech.com. Schaut dort doch einfach mal vorbei, ein Besuch lohnt sich immer.